0: you
2: la tarde dos minutos. Escuchas blog deportivo el único show deportivo de la radio. Continúa la novela. Ricardo Rego, hola, qué tal, una feliz tarde. Hola
3: Juanpa, feliz tarde para usted para todos los oyentes de Blue Radio y bluereadio.com. Eh, ¿Cómo es el tema? Barranquilla se nos está convirtiendo en el en la alacena, en el abastecedor de las noticias y, de, y las declaraciones contundentes. Primero fue capítulo uno de Juanfer, luego reacción de Bolillo. Capítulo 2 de Juanfer Y hoy Fabio, el que toma la palabra Es Carlitos Vaca Rompió el silencio Vaca
4: Sí señor, rompió el silencio Carlos Vaca, hacía rato que lo hablaba Incluso ustedes recuerdan Que Carlos Vaca estuvo... Eh, involucrado en aquellas declaraciones, en aquellas nefastas declaraciones del médico Luis Javier Fernández en donde dijo que Carlos Vaca tenía una lesión irreversible eh, que incluso se llevó a pensar que iba a salir del club junior de Barranquilla esto terminó en la renuncia de Luis Javier Fernández después no le aceptaron la renuncia, después lo destituyeron, después lo sacaron en fin, Luis Javier Fernández ya no trabaja con el club todo eso sucedió a, a raíz de eso. Y ahora, Carlos Vaca rompió el silencio. Y no solo habló de eso,
3: sino que dijo muchas cosas polémicas. Muchas cosas polémicas. Eh, Castel, ¿cómo está el ambiente en Barranquilla? <ríe> el ambiente Yo futbolero. No.
5: Sí, sí, el ambiente futbolero. Porque el ambiente de, la de
3: Curramba siempre era sabroso. Bravo, sabroso.
5: Hay no, mucho calor y bastante calor en estos días, Ricardo Bastante sol, bastante calor. Claro, eh, altas claro. temperaturas. Eh, salvo aquí en la cabina de Blue, que tenemos que incluso hasta ponernos el, el, la chompa. La, del... la tenemos Iglu propio ahí en Barranquilla. La bufanda, la bufanda. Sí, 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 nos tratan bien aquí en Blue. Oiga, Ricard, pero... Hay, yo no sé, siento, no sé, yo no, no soy muy de, de visitar las redes sociales, no tengo, no no me gustan, etcétera. Pero en la, lo que lo que logro percibir, este, hay una como 50%, 50%, no sé, pero está algo dividida la, la, las posiciones en cuanto a Bolillo y a, y a Quintero. Hay algunos que eh, hubieran preferido que Quintero se quedara. Le echan la culpa al bolillo porque se fue. Uh -huh. Otros dicen que no, que Quintero actuó muy mal con el Junior, que fue no sé qué, insolidario y tal. Bueno, falta de profesionales. O sea, ahí está medio, medio, medio dividido la cosa, me parece. A lo mejor estoy equivocado. Y en cuanto a lo de Vaca, porque bueno, ahorita seguramente lo, lo vamos a escuchar. Yo tengo un par de apreciaciones sobre lo que dice Vaca. Eh, y yo lo que digo, Ricardo, mira, yo en el año 1975 Uy. no ha habido no había nacido yo <ríe> mire, como, como hincha cuando yo era hincha del Junior, pero yo era más hincha del fútbol y mucho más hincha de Víctor Epanor o sea, realmente yo era mi ídolo era Víctor Epanor o sea, yo, yo no veía el fútbol sino por Víctor Epanor y, y Baraca llegó al Junior y saca a Víctor Epanor y con el tiempo entendí que pudo haber tenido razón porque Víctor era un hombre no era precisamente la mata de la profesionalidad de la disciplina, pero en el campo nos deleitaba a todos. Pero además no solamente que nos deleitaba con las jugadas maravillosas que hacía, sino que hasta que la aparición de Valenciano era el máximo goleador en la historia del Junior, o sea, no es solamente era una cuestión decorativa, sí. era también eficacia. Ajá, de acuerdo. Bueno, y el Junior después con el equipo de Baraca vino a jugar de otra manera, pero trajo a Verón y tenía a Alfredo Arango, o sea, que también había ahí dos extraordinarios jugadores, pero con otro modelo de juego colectivo y otras cosas, y otra disciplina, y otras cosas terminó convenciendo a la gente y aquellos que criticábamos y que nos dolió con una puñalada en el corazón de hincha la salida de Víctor nuestro máximo ídolo terminamos aceptando que el equipo de otra forma ganó, compitió y la gente terminó yendo al estadio o sea la afición puede ser cambiante en la medida en que el equipo de Bolillo ahora aquellos incluso que, que dicen que, que Quintero no debió irse que es un sacrificio para el buen fútbol no tener a Quintero si el equipo logra jugar bien, competir bien, ir ganando y hasta terminar en, sí, profe, en, en pero posición de privilegio pero es
3: difícil comparar a un Epanor que era máquina goleadora ah, no, sí, sí, sí. frente a un eh, jugador como, es que como Juan que jugó, jugador que jugó siete partidos claro, claro. Sí, 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 claro. No, ya, ya era, Oye, ya
6: barro,
7: era barro,
3: indudablemente barro. indudablemente ídolo tabarro la vaina yo, yo, no no,
6: me eso fue una eso, eso no. fue una, una vaina un encuentro de, de emociones ahí entre Benguapi Saleapi Benguay uh -huh. sobre todo Benguay y Tokoy entonces estaban esperando la, la pronunciación de la vaina de Chino Juan, pero estamos.
3: Estaba la cosa tensa.
6: Estaba la cosa tensa. Uh -huh. Y los jugadores también.
3: Ya. <risa>
6: Richie. Estaba la cosa tensa, uh -huh. mi ya, No, de verdad que. Dilo Juanjo. <risa> ay, ay, ay.
8: Eh, ¿Con, ¿con qué cosas, se vendrá ¿sabes? Juanjo?
9: Primero, primero no me sorprende que el máximo ídolo en la historia de la humanidad de Castel sea un brasileño, ¿no? Ahí uno entiende. Ah, eso sí, no tengan no la menor duda. ...algunos eh, análisis que creía más minuciosos... ...que evidentemente vienen de lo, de lo pasional. ...nada en chiste... Eh, ...pero ahora, de, después lo otro... Eh, ...creo que claramente ayer cuando lo escuchábamos... ...a Bolillo Gómez... ...dar los fundamentos de cuál es el junior que él quiere... ...él claramente expresó que el equipo está por encima de las individualidades... ...es decir, sí. se le cruzó Juanfer, afuera Juanfer... ...se le cruzó el que fuere, afuera vaca tuvo que alinearse, porque si no vaca también estaba afuera. Es decir, aquí hay una decisión que creo yo que va mucho más allá de Bolillo, que tiene que ver inclusive con los char, dicho esto con todo respeto, que cuando van a buscar a Bolillo le dicen, te voy a empoderar para que vos tomes las decisiones que tenés que tomar. Sí. Por eso no tambalea a Bolillo, porque evidentemente tiene el respaldo de, de, de los dueños ahora. Si después el equipo no da dos pases seguidos y es una máquina de perder, creo que la evaluación para Bolillo arranca ahora, no en el campeonato pasado sí, claro. porque arrancó en el medio del torneo. Sí, pero ahora sí, sí. a Bolillo sí le vamos a poder exigir, sobre todo porque tomó decisiones fuertes. Fue contra uno de los máximos ídolos en la historia del club y fue contra, contra Juan Ferquintero. Es decir, eh, ahora Bolillo se lo va a evaluar bueno. por las decisiones que tomó. Vaca todavía está bueno, adentro, a... pero Vaca sabe que si se cruza también va para afuera.
4: Bueno, Richie, a propósito de eso que habla Juan Gobuscalia, eh, Juan eh, precisamente Carlos Vaca dice que él no ve esta oportunidad que va a recibir como una revancha, sino back on, back on. como una oportunidad.
10: No, yo no lo veo como revancha, lo veo como una oportunidad. Yo creo que uno trabaja cada día para que las cosas salgan bien. Yo creo que nadie se levanta por la mañana para, para ir a trabajar o hacer sus actividades y que las cosas le salgan mal. Yo me levantaba sí. todos los días o me sigo levantando con la misma gana, la misma ilusión del primer día. Lastimosamente el semestre pasado no le fue bien a Carlos Vaca, no le fue bien al equipo. Fueron muchas cosas, pero ya eso es pasado. Lo importante es vivir el, el presente, el hoy. El hoy es que estamos trabajando, que hemos trabajado muy bien, como, como siempre lo hemos hecho. Y ojalá que tengamos la posibilidad de, de poder darle muchas alegrías a este equipo que tanto queremos.
6: Oye, no sabía esa de Eloy, música. Eloy, ¿cuál es ese, llave?
3: No, el Eloy, dice el Eloy, o sea, en la actualidad. Ay, yo yo dije algún refuerzo que tiene, no, no, por no, ahí no, fue escondido, llave, no, 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 muy, muy claro, no. muy autocrítico. Bueno, jugador. Adelante, Fabio.
4: Sí, esa música que escuchan al fondo porque es que eh, Carlos Vaca hoy habló en medio de la presentación del nuevo bus del Junior. Tremendo eh, bus, ¿ah? ¿eh? Tremendo bus de, de la empresa Brasilia que eh, en alianza con el Junior de Barranquilla y eh, allí había no, música, el equipo, por supuesto la tima que Juan así, me se arranque no. sí
5: señor. Y bueno, y entonces por supuesto, <risa> a, a, por bus no se pueden quejar. Ahí y habló que bus, no sé que sí el señor. bus, sí
4: señor. Bueno, pero siguió hablando Carlos Vaca. Y dice que, eh, primero reconoce que no estaba bien, ya ustedes lo escucharon, y dice que este trabajo es, por supuesto, en, eh, basado en su confianza en Dios.
10: Con, con ganas, con ilusión, yo siempre confío en Dios y en mi trabajo. A diario, de pronto, por ahí las cosas no se dieron y el profe por ahí, como todo, tenía que tomar unas decisiones, son respetables, pero yo siempre he trabajado. Dije que vine a Junior a a ganar cosas importantes. El, semestre, el primer semestre las cosas salieron bien, era todo muy bonito, era el gran Carlos Vaca, el segundo no era como esperábamos, ya está viejo, ya, pero eso son, la edad es un número. Cuando tú trabajas bien, cuando tú trabajas a conciencia, estás tranquilo, estás en paz, que es lo más importante. Y cuando tienes fe en Dios, las cosas mejoran y cambian. Eso es lo que, lo que queremos, lo que creemos que va a suceder. Eh, hemos trabajado muy bien la pretemporada, como te digo, y bueno, ojalá que en el primer partido ya se vea reflejado lo lo que se quiere, y ojalá que con la ayuda de Dios podamos iniciar con pie derecho. No
3: el... se echa mentirita, Fabio Vaca eh, no, en no, su análisis. No, no. no. es autocrítico,
5: uh -huh. Carlitos Vaca. Re que reconozco ¿Sí? que estaba mal. Claro, de las decisiones pasado, acertadas del bolillo, en mi opinión. Este, y no y ni siquiera, porque puede ser, algunos han comentado, de hecho, Juanjo ahora eh, se extendió un poco en el tema de que eh, tiene, el, tiene el, digamos, el respaldo del, del, de los dueños para tomar decisiones sobre gente de lo importante. No, no, yo creo que ni siquiera porque tuviera la, la, el poder de los directivos. Bolillo Gómez actuó viendo el bajo rendimiento de vaca en claro, este semestre. Entonces, decidió muchas veces no poner el rendimiento de Juan, banco. pero era mucho mejor. En los siete partidos que hizo Juan fue sí, fue el mejor del Junior. En los bueno, siete está bien, primeros partidos. Pero después, siete, cuando volvió de la lesión, si él
9: no estaba para jugar, eh, el entrenador está para tomar decisiones, ¿no? Si eh, no, que no tome otro. No, no, no. Juanjo, pero,
3: usted, está, ¿Usted está en un baño hoy o dónde
11: está?
3: ¡Wow! <risa> no, yo no sé si cuenta. ¡Wow! ¡Sacada! ¡Hola, verdad. ¡Ah, estás en Medellín! Estoy. Pero, ah, es que está ah, que... pasando un penalti Pero en Medellín también hay baño, Juanjo No, no,
1: no
9: porque... Estoy en la, en con... la habitación ¿Estás... del hotel no, viendo O no, a... estás escondido con ah, en un closet. O no,
3: estás escondido en un closet No, 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 todavía no me tuve que esconder, Richie todavía sí. no, Ah, bueno no, no, es, es para, para... Es para pensé mejorar Pensé que usted estaba en la fase 2 Es para... para mejorar la comunicación Para mejorar la comunicación, sí, sí, para oiga, para mejorar la comunicación y... con Juanjo
9: ¿Y ahí cómo me tenés? ¿Me tenés bien ahí?
3: No, ahora, no, no, no. Vamos, vamos, vamos. Papi, no tengo ni ahora que
6: tenemos
9: cosas que hacer. Vaya que soy rápido, Juanjo. Hasta las cuatro estoy al aire. No, no,
3: al no, Por favor,
4: Y viene la parte álgida de Carlos Baca, las declaraciones de Carlos Baca, porque no había hablado, no se había referido al tema. Del médico Luis Javier Fernández Sobre todo que ese fue un momento muy difícil A mí me cuentan que cuando Carlos Baca eh, Escuchó las declaraciones del médico Javier Fernández El equipo estaba concentrado en medio de la, de la pretemporada Y que tuvieron que detener, agarrarlo prácticamente Es más, si el médico lo hubiera tenido enfrente ¿Quién sabe qué hubiera podido pasar? Uh. Estaba, como se dice popularmente Que, que mataba salido y comía de la del ropa. cuerpo O sea, salido de la ropa con toda la razón. Pues bien, ahora por primera vez se refirió acerca de las declaraciones del médico Luis Javier
10: Fernández. Yo creo que son cosas que hay que hablarse internamente. Yo creo que más que todo es el respeto, es la imagen, es lo que tú puedes decir. Puede que haya una lesión, puede que haya un desgaste, cualquier. Pero yo creo que hay profesionalismo y hay que guardarle de pronto la información al paciente. Además, yo no sabía que iba a dar esas declaraciones. Pero lo respeto y bueno, cada uno actúa de la manera que es. Yo sé lo que tengo, lo que trabajo y bueno, solo confío en mi Dios. Y a la vista de eso, después de esas declaraciones, eh, hablé con el profe Bolillo, el profe habló conmigo y venimos hablando y, y bueno, parece que todo cambió. Fue el, el punto negativo que se pudo decir para que las cosas cambiaran y de ahí en adelante el profe... Eh, me dijo que me veía bien que no sabía esas declaraciones y que contaba conmigo
3: mejor dicho el médico para poner en contexto a la gente que no lo sabe eh, prácticamente sentenció que tenía una lesión que no podía jugar más al fútbol no sí. prácticamente sí para ponerlo clarito sí dijo, dijo textualmente
4: tiene una lesión irreversible irreversible no hay nada que se pueda hacer
5: muy fuerte eso ¿Mm? No, sí. y sobre todo públicamente, Ricardo no, no, no se puede decir mm. esas cosas públicamente Si bueno, no, lo piensa, pero, pero, si pues... lo descubrió, si es real Si según su conocimiento existe
3: algo en la rodilla de vaca No, pero, yo no profe, voy a poner
4: en tela de juicio eso Pero el, el tema es lo que dijo dí, Dígaselo a él No, no, él, claro dígaselo al, al, Y, el, al, y yo, yo lo que lugar. digo es A ver,
3: la palabra tiene poder Pero ese que tiene una lesión irreversible El fin de semana va a ser titular Imaginaos. Así es, claro Así o, es. Eso lo dijo Fabio Así ayer es.
4: Y si hace con sí, claro. No, 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 y, así va a ser. <risas> y así va a ser. Y, y siguió hablando Carlos Vaca, porque después el médico le pidió disculpas a Carlos, eh, públicamente también. Bueno, le preguntamos precisamente a Carlos sobre las disculpas que pidió el médico Luis Javier Fernández.
10: Bueno, yo creo que era lo, lo menos que se podía hacer, pedir disculpas. Porque si de pronto ni Dios lo quiera, hay una lesión o algo, el único perjudicado es Junior. No, más nadie, tengo contrato con Junior, ellos me revisaron, él me revisó con el profe Comesaña cuando llegó, porque yo cuando llegué estaba el doctor Rolón y él llegó y también me revisó, eh, es algo que me daba cuando llegué, que se me inflamaba la rodilla por un desgaste que hay, pero que se ha hecho un gran trabajo con el doctor Angarita y el doctor Nefer con el oficio de mejorar la masa muscular para que estos terrenos un poco duros, diferentes, no, no, no te den problemas. Y bueno, gracias a Dios vengo muy bien. Se ha visto la pretemporada que la hice completa, se ha visto en los partidos de fútbol y ojalá se vea en la temporada, que es lo más importante.
4: Está bien, Carlos Baca, con el trabajo de rehabilitación que ha hecho con los médicos del cuadro junior de Barranquilla. El doctor por Rolón supuesto lo, que ¿El tenían... viejo,
6: viejo Sí, el doctor Rolón. Rolón, mm -hmm. sí. ¿Tú, tú, ¿A ti sí. te gusta Rolón? Yo te digo por lo que en barra no creo que a ti te guste el Rolón. Te, no, 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 no,
3: no. Los míos en spray.
6: Los tuyos es en Sprite. Claro, sí, no, pues, sí. Puede ser la imagen de cualquier rolón.
3: Sí, sí, lo Además bueno, XS, ¿no? O sea, XS, claro. Ay, qué
4: vaya, no, joda.
3: Mega, Mega ¿Y Rolón.
4: Sí, sí. <risa> y, si, y sigue, y hablando Carlos Vaca. Y esta vez se refirió, por supuesto, a la salida de Juanfer Quintero.
10: A todos, a todos nos sorprendió, es la verdad. Es un jugador que nos podía aportar mucho, pero bueno, cada uno tiene su, su forma de pensar y de actuar. Y ojalá le vaya bien a, a Juanfer y le vaya bien a Junior para, para todos. Yo creo que el tiempo que estuvo acá nos aportó bastante. Un 10 como Juanfer, cualquiera, cualquier equipo lo puede tener o cualquiera lo, lo, lo quiere tener. ...es un jugador diferente, un jugador que, que marca la pausa... ...un jugador que te puede dar un pase gol en cualquier momento... ...un jugador que de pelota quieta puede desequilibrar un partido... ...pero bueno, ahora tenemos que adaptarnos a lo que quiere el profe... ...no hay ninguna excusa... ...somos profesionales todos, como te digo... ...estamos para aportar, para sumar... ...y ojalá que con la ayuda de Dios podamos eh, darle alegría a Junior... ...porque esta gente se lo merece... ...porque lo vimos en el estadio el semestre pasado... ...las cosas no nos salían y estaban ahí y nosotros solo tenemos que prepararnos bien ser profesionales dentro del campo y fuera para poder aportar lo, lo, que, lo que sabemos, lo que nos gusta y lo que siempre trabajamos
4: bien y al final de la entrevista Richie, sí. yo le pregunté directamente a Carlos Vaca bueno Carlos una pretemporada de 40 días ¿Qué eh, más de
3: 40, 40 que Buscal ya está cerrando el closet está haciendo algo eso está como complicado eso en el hotel
6: ¿con quién está? Bueno, ahí
3: va que miremos. En, no sé si está en el check-in o en el check-out, pero eh, lo mejor es que se repose ganar. Está out, bueno, está out. Eh, Fabio, perdón, continúe.
4: entonces al final ya de las declaraciones de, de Carlitos Vaca le pregunto, eh, Carlos, 40 días de pretemporada. Eh, aquí en Colombia eso se ve muy poco eh, y el Junior haciendo una pretemporada de 40 días ¿hace cuánto que usted no hacía una pretemporada de 40 días? y mire lo que me contestó
10: en Colombia, en España, en España, en Italia se hacen las pretemporadas de 30 días pero además no es tanto la pretemporada sino el descanso y aquí en Colombia de pronto aprovecho y ojalá revisemos eso porque hay equipos que tuvieron 40 días de pretemporada, hay otros equipos que nomás tuvieron 8 días, hay equipos que no han descansado y por eso vienen las lesiones. Y por eso el bajo nivel que a veces se da en el fútbol colombiano, porque es que no descansa. Si tú vas a España, Inglaterra, Italia, los, el que menos tiene vacaciones tiene 30 o 40 días. Los jugadores que juegan en selección, ¿qué hacen? Lo, lo, los técnicos le dan unos 5 días más de vacaciones, 8 días. Pero aquí en Colombia termina... Y nada más tienes ocho días. Nosotros tuvimos 10, 12 días. Eso no... Después de una temporada, más el desgaste físico, más el desgaste mental. Ojalá y revisemos si queremos que el fútbol colombiano mejore. Por lo menos mirar el calendario, mirar los partidos, porque no es fácil jugar aquí en el calor, después ir a la altura. Son muchos cambios climáticos. Además, los viajes. Entonces, yo creo que es importante el desgaste que se hace y descansar. Descansar, porque también es bueno descansar, compartir con la familia. Todo eso es importante para que después uno... De su mayor rendimiento. Yo creo que eso va a ser fundamental para el crecimiento y el futuro de nuestra liga. Si no, los jugadores no descansan, es muy difícil que al siguiente semestre eh, rindan como, como se quiere. Eh, yo creo que
3: hay mucho, mucho detalle por analizar de estas palabras claras, directas, de vaca. Pero hay una última perla, ¿no, Fabio? Sí, señor. Eh, porque siguió hablando del tema y.
4: y, te, y... Eh, señaló directamente a Millonarios y Nacional, dijo no es posible que Millonarios y Nacional jueguen una final y empiecen a jugar a los 15 días oigan esto
10: no sé si una liga larga, no sé pero yo creo que también es fundamental que los jugadores después una de una temporada larga descansen no puede ser que Millonarios y Nacional terminaron una final y ya empiecen a los 15 días o sea, no descansan no se preparan, es, es difícil no es excusa, no es nada no, les pagan bien, sí, les, les pagan, cada uno le pagan por lo que trabaja porque todo el mundo después habla de la plata, todo el mundo habla de muchas cosas, pero somos seres humanos. Y tenemos, yo creo que merecemos una, unas vacaciones importantes para todos. Es un pesar de que esos equipos que terminaron en finales apenas tengan 10, 15 días. Dime tú qué, qué equipo colombiano está dando resultados en la Libertadores, ahí se clasifica porque bueno, se hace el esfuerzo, pero después llega la Liga y cuando llega hay muchas lesiones, he visto desde que volví los del Tolima lesionados, Pereira lesionado Millonarios lesionados, Junior lesionado entonces hay que revisar algo que no se está haciendo bien. Mm -hmm. Sí, Nante. Sí, fascinante, fascinante. Claro, no. Agreguele, ¿no? agreguele mm -hmm. otra cosa, o
12: sea, sí, terminaron, sí. terminaron la liga y a los 15 días juegan liga otra vez, Vuelven mm -hmm. y arrancan, sí. pero en la mitad de los 15 días les metieron sí. un amistoso en Miami.
5: Ah, además. Además, además, además. No, y jugaron un partido el último partido
3: a cada uno, jugó de Copa ah, liga Sí, claro, cada sindical. uno después
4: de la final jugaron también tres días después después de no internacional.
3: Después. Profe, o sea, que mm -hmm. no son
4: 15, son 12 con un partido
3: yo, amistoso. Yo creo mitad. que vaca, ¿cuántos años tiene Carlos Vaca? 36 años. 36 años. Habla desde la madurez. Pero también sí. habla desde el conocimiento. Claro, claro. Y, y me parece que él da en un punto clave en torno al nivel del campeonato. A veces nos, nos, nos quedamos con la fotografía de que un equipo no rinde, que es el cambio de técnico, que los jugadores, que esto, que lo otro, que los directivos. Pero, pero va acá, da, da, da en la pepa, como se dice popularmente. El tema de campeonato. Claro, claro, y ese agotamiento que...
5: Los, en, Brasil, deportes, un mes, mm. en Brasil y en Europa un mes de vacaciones, pero por, por ley ya, eh, tienes que tener 30 días de descanso, después tu periodo de preparación y, y después viene el, el campeonato, eh, y en Europa se respeta al pie de la letra esa, las vacaciones de los jugadores son sagradas. Eh, innegociables, sagradas. Eh, y después viene el trabajo de preparación, incluso incluye partidos internacionales, van a otros países, juegan y todo lo que tú quieras. Y como recuerda a Vaca, los jugadores que por alguna razón en medio de las vacaciones han tenido que ir a representar a su país a través de la selección... Después llegan y tienen unos 10, 8, 10, 15 días de, de vacaciones. Si no completaron los días que, que están dispuestos para la ¿Sí? recuperación. Ahora, tam, Richi,
9: tam, tampoco nos vayamos solamente a Europa, que eh, por un montón de factores parece inalcanzable y nosotros vivimos otra realidad. Pero no nos vayamos tan lejos. Brasil y Argentina, sí. eh, 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 las vacaciones son respetadas a rajatabla. Sí, Digo, desde que yo me sumé a este equipo deportivo eh, de, de, de blog en el 2014, venimos hablando de lo mismo del, sí, del, del sí. problema el, el, el enorme problema que tiene Colombia con los calendarios, uh -huh. que juegan muchos sí, partidos sí. que bueno, que los jugadores no tienen descanso venimos hablando de esto hace 10 años y sigue igual
5: y sí pero además igual. no hay un equilibrio, Ricard no. entre los equipos que clasifican a la octagonal los equipos que llegan a la final y los equipos que son eliminados los equipos que son eliminados tienen, como acaba de pasar con Junior, cuarenta y tantos días de descanso, recuperación y una buena pretemporada con el tiempo necesario. Los equipos que clasificaron al octagonal hace veinte días estaban compitiendo. O sea que van a tener diez días de, ocho días de vacaciones y inmediatamente ya prácticamente competir. Y ni hablar de los dos, los dos finalistas. O sea, hay un desequilibrio en los tiempos de
3: recuperación y de preparación entre unos y otros. Y las nóminas siguen siendo iguales, no son nóminas bollantes, son nóminas no, cortas, no, 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 son nóminas que tienen un equipo base y, y por ahí alternativas, pero pero la profundidad misma, lo, lo que decía Vaca es que por eso se va a las copas y, y no se rinde. A ver, no estamos descubriendo nada nuevo, pero, pero es alguien que pone con su experiencia y con su jerarquía y creo que con su liderazgo. A mí particularmente eh, me parece que Vaca le va a caer muy bien en este nuevo torneo, eh, Fabio, al, al junior de, de Bolillo sí. en su estructura y en su idea. Porque los equipos de Bolillo necesitan eso, rodaje, rodaje. Necesitan un poco de espacio y tiempo y a ver si lo encuentra ahora. Sí, y, y Carlos Vaca necesitaba también esto. Necesitaba una preparación física
4: de esta manera eh, para contrarrestar o para mejorar. Porque, bueno, como él mismo lo reconoce, no fue bueno el semestre anterior. Uh -huh. Eh, no, no es que no no haya sido bueno, mentiras. fue muy malo, además. Fue muy malo uh -huh. eh, el semestre anterior. Y él no se mete mentiras. Y sabía que necesitaba esto.
3: Y ahora están viendo. Bueno. El mismo bolillo lo ha dicho a un Carlos Vaca. Números ¿Diste? de Carlitos Vaca en la actualidad, en esta nueva era. No, porque los números de antes eran fascinantes. Claro, sí, claro. Antes de irse a, al fútbol eh, de Bélgica, antes de ir a Europa.
10: Mira, Carlos Baca tiene 36 años, cotizado en, 453, en 450 mil ¿Cuánto? euros según Transfer Market, uh -huh. 44 partidos con el Junior, 37 por Liga, 6 por Copa y 1 por Copa Sudamericana. En la anterior liga, en el anterior semestre, había marcado 9 goles. Y en este, en el que recién terminó, marcó solo un gol. Para un total de 10 goles, dos amarillas y una roja.
4: Bueno, ahí está. Richi, mire, tiene un año, Carlos Bacas, segundo semestre del 2022, primer semestre del 2022. Tiene un año de estar de nuevo en el no. Tiene un año Tiene un año desde que volvió. Y un equipo y tiene un año desde que volvió al fútbol colombiano y un equipo que no clasificó a los cuadrangulares en ese en este último semestre y Carlos Vaca tiene 44 partidos en un año uh -huh. ya por ahí calcula bueno. sin haber clasificado imagínense. Y, y Richie
9: marcó otro detalle Vaca, que me parece que es muy interesante los campos de juego, ¿viste que dijo? acá sí. los campos de juego son muy duros porque no están tan eh, mojados como los de Europa en donde además tienen otro tipo de pasto, tienen otra calidad digo, creo que eso también es una adaptación muy difícil para el... ¿Cuántos años estuvo vaca en Europa? Estuvo... Uf, una década. Diez. Diez. Claro, entonces venir y adaptarse de nuevo a campos de juego que no están tan mojados, no tan hidratados, que no son tan buenos, que son más duros, y eso también te debe generar un trastorno para el cuerpo,
6: claro. ¿no? A ti cómo te va en el terreno de Medellín.
9: Bien, siempre muy bien, ah, he sido muy feliz y aquí Maduro
6: siempre uh
3: -huh. es más Sí, sí, sí. De sí, hay de, todo, hay de todo Muy bien, luego pueden conversar del tema 227 no. <risa> avanzamos en Blog Deportivo Porque a esta
2: hora tenemos Entonces, noticia, noticia del momento La noticia mundial en este momento, señoras y señores, ya de una vez, dos de la tarde, 27 minutos, porque llegaron a Miami.
3: Exactamente, Javier Rodríguez está en Miami, nuestro director de Network TV. Siempre atento, eh, la noticia que convulsiona a la Florida, llegó la estrella mundial. Eh, Javi, hola, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Ricardo. 3:27, tiempo del este de los Estados Unidos, a bordo del avión con placas K141JE. Lionel Messi junto con su esposa, su padre Jorge Messi y sus tres hijos ha desembarcado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, en el hangar ejecutivo. Eh, Lionel Messi ha sido recibido por una comitiva del Inter Miami, ya está en la ciudad. Se ha presentado en el mismo, oh, la misma ropa de trabajo de vacaciones, bermudas rosadas, camiseta blanca, eh, lo mismo que sus hijos, su señora. Y al mismo tiempo que esto estaba ocurriendo, eh, nosotros corríamos rápidamente a las instalaciones del estadio, el Dry Pink, donde nos encontramos en este momento. Y pasó hace apenas 10 eh, minutos por al lado nuestro Jorge Messi, acompañado de Javier Asensi, el Chief Commercial Officer de, de Inter Miami, para, suponemos, hablar de detalles específicos de la suma del ídolo argentino a el Inter de Miami.
3: Perfecto, aquí estamos en las imágenes Sí, señor, que estamos pendientes de todo lo que esté pasando No, eh. no, Asensi No, no, Asensi, Asensi. Asensi? no Asensi No, sí, Asensi. Asensi Llegó Asensi.
2: con la familia el hombre Y estamos,
3: si usted está conectado a nuestra A nuestra señal de YouTube En... Eh, el canal de YouTube de Blue Radio está la imagen. Es cierto, llegó en Bermuda el hombre, llegó muy, muy mayaminesco. Su avión propio, ¿no? Ah, no, o sea, sí, no, o sea, no es un problema. No. Él
6: es Mayamero, como así como lo dije yo alguna vez. Ajá, o Mayamero, ¿eh? Mayamero. Bueno. Mayamero. Por favor. Gente que va a Miami, Bueno, va a eh, Miami.
3: Javi, ¿y ahora qué viene? Es decir, en el, en el paso a paso que viene para Messi en la Florida, en Miami.
13: Lo inmediato es el entrenamiento de mañana que estábamos convocados a las 8 de la mañana pero de una manera sorpresiva para la MLS hubo un cambio de planes en el transcurso del día eso despertó muchas suspicacias ¿no? eh, lo cambiaron como tres horas eh, mañana entonces el entrenamiento eh, probablemente Messi llegue a conocer a sus compañeros la presentación ya está establecida para este día domingo eh, Inter Miami y MLS han creado un evento que han llamado Unbuilding o la revelación, eh, haciendo alusión que en ese día se presentará él a eh, el MLS y eh, se espera su debut, como se ha anotado desde el comienzo el día 21 de julio eh, por la Copa de la Liga, eh, frente a Cruz Azul. Hay una posibilidad que se ha estado permanentemente comentando, Ricardo, y es que dos días antes, el 19, se juega el, el juego de las estrellas de la MLS, entonces, eh, hay un poco de expectativa para ver si acaso eh, Messi al menos pudiera hacer algún tipo de presencia uh -huh. en este encuentro el día 19. Esa es la esa es la hoja de ruta para los próximos días.
3: Perfecto, y gracias a Javier Rodríguez, el director de Network TV. Allí al lado de la noticia ha llegado Lionel Messi a Miami, así que ya está
2: el cuadro armado y se viene la presentación oficial el próximo domingo la familia messi ya en la ciudad de miami Escucha blue radio blue radio. Con. tenemos que hacer una pausa panita sí señor. entonces
6: qué panita? Ah, ahora
2: para ver si no, había estoy, venido eh, claro muy bien
6: especial le tengo chistes muy buenos el día de no
2: me diga sí y meneco
3: había una
6: no 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 ¿una qué? no 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 no
2: no 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 no
6: no 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 no
1: no 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 no
6: no
2: no 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 no
6: no 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 no
2: no 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 no, 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 de ahí, dedo ahí, de ahí. Dos de la tarde, 30 minutos, Blog Deportivo. En Blue Radio, un minuto de noticias.
11: Dos de la tarde, treinta y cinco minutos, las noticias en Blue Radio. La sala especial de instrucción abrió una investigación formal y llamó indagatoria al exrepresentante Eduard Rodríguez Rodríguez por el presunto delito de prevaricato por omisión. La noticia la tiene Juanita Tobar.
14: La investigación contra el exrepresentante Eduard Rodríguez se da por no haberse declarado impedido para conocer y tramitar la investigación penal que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes adelantaba contra el exmagistrado José Luis Barceló Camacho, dentro del cual estaba relacionado con una supuesta interceptación ilegal al expresidente Álvaro Uribe. Se investiga si el entonces representante se debió haber declarado impedido por dos razones. La primera, habría emitido opiniones y conceptos sobre el caso al margen de la actuación penal y el segundo, tendría un presunto conflicto de interés derivado de su vínculo de amistad y cercanía con una de las partes del ex senador Álvaro Uribe.
11: Gracias, Juanita. Y escuchen esta historia. Dos menores de 14 y 16 años de edad sobrevivieron de milagro tras ser impactados por un rayo mientras manipulaban un celular en una zona rural del municipio de Suaita, esto en el departamento de Santander. La información la tiene Julián Mejía.
13: Hasta el pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander y el Hospital Internacional de Colombia llegaron dos menores de 14 y 16 años quienes resultaron quemadas luego de que un rayo cayera sobre su vivienda en zona rural del municipio de Suaita acá en el departamento de Santander. Según las primeras versiones, se presentó una tormenta eléctrica en esa zona del departamento y las menores se resguardaban en una de las habitaciones de la casa, manipulando sus teléfonos celulares. Carlos Ramírez es el director del pabellón de quemados de luz quien confirmó la remisión
15: de estas dos menores. Las niñas, una va para la HIC y la otra llega aquí todavía no han llegado, no han arribado al parecer, al parecer vienen en el
13: proceso de remisión todavía. Las dos menores se recuperan en los dos centros médicos mientras las autoridades les piden a los ciudadanos que extremen los cuidados durante esta época de lluvia.
2: 2 de la tarde, 37 minutos, el deportivo es el único show deportivo de la radio, 237. Entonces, ¿qué panita? se pone a contar chistes que se ponen a replicar en otro lado y los hacen regañar. Luego,
6: ¿qué pasó? ese chiste, chiste la mujer yo lo escuché usted aquí. Dorichi, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con lo que dijo Bolillo? ¿Es sí, por eso sí. que la gente está
2: tocada?
3: Claro, es que el tema cayó muy pesado. Ayer hablamos del tema, ah, sí. Ah, ya mm. entiendo. Ya. Entonces puede echar uno de curas. Eh, de curas. De curas, sí. Bueno, bueno,
6: ese sí. ¿Sí? ¿Cómo me parece que hoy día una vez un cura con una monja? No, no,
2: <risa> no, 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 no. Mejor hoy no puede no. Claro, no, 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 Sí, <risa> Sí, bien. Sigamos el blog deportivo.
3: Deje así. El único chivo deportivo de la radio. Ay, caramba. Juan Carlos. Señor, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo vamos? Buenas
2: noches, hombre Bien, bien, Ay, bastante movido muchachas. el tema por
3: aquí <risa> eh, Lo sé Me eh, imagino El tema,
16: el tema eh,
3: finalmente que en unos 20 minutos empieza el Comité Técnico o no
16: Sí, a las 3 de la tarde está el tema del Comité Ejecutivo de América de Cali Donde sí, no. lo principal será debatir o hablar no, acerca eso. de la, lleva, la llegada de Edwin Cardona a la América
3: ¿Qué tan cerca está realmente Cardona o qué tan lejos está eh, Cardona a esta hora?
16: Mire, es un negocio de esos que les gusta bastante a don Tulio Gómez, ¿no? Que ahora estaba por ahí y no sé por qué no estaba eh, ya alistando lo de lo del comité.
7: Sí. ¿Por qué razón?
16: No. Ah, bueno, ya, ya debe salir para, para el comité seguramente, don Tulio. Mire, porque es una opción que tiene América o que quiera préstamo. Uh -huh. En Racing eh, doy el crédito a quien me informa a Hernando Maderna del diario le me Comentaba, él cubre a Racing allá y me decía que... Una de las cosas que más acerca de Cardona a Colombia es que la esposa de él hace un tiempo sufrió una operación y se está recuperando en Colombia y él quiere estar aquí en Colombia. Nacional le bajó el pulgar. Y América es el equipo que en este momento eh, está tratando de, de negociar Me cuentan a mí que el tema salarial está prácticamente arreglado Que el jugador tiene dos exigencias Una, que él quiere tener minutos en América de Cali, quiere jugar Y dos, que ojalá esta operación se pueda hacer lo más rápido posible si es el tema Eso es lo que hay por ahora con Edwin Cardona uh -huh. Que seguramente hoy se definirá ese tema si por Richie? Prosigue, claro. ¿no?
3: eso, eso te iba a preguntar Juanjo De Carambola, sí. ¿qué pasa eh, en el eco del de, tema Cardona? Que eh, ya en, en Racing es historia
9: la inform sí, sí es historia Y la, la información que dice Juan Carlos Y que eh, cotejó con el colega de, de Olé Es muy cierta, pero también voy a entregar voy a aportar otra Que en su momento molestó mucho en el mundo de Racing Que fue una declaración pública que hizo Cardona Diciendo que no veía la hora de volver a ponerse La camiseta de Nacional de Medellín Y, y bueno, eh, Cardona desde que llegó a Racing No tuvo nivel eh, jugó poco, pagaron mucho por él, no era buena la relación con la gente porque el rendimiento no era bueno, y lejos de hacer una declaración inteligente, dice que quiere jugar en otro club. Entonces digo, ojalá que Cardona por el bien de él, que si llega a América de Cali, ojalá se pueda dar ese pase, pero que sea un poco más cuidadoso en la declaración, porque si ahora llega a América de Cali y, y recuerda que quiere jugar el Nacional de Medellín, es como que queda desprolijo, ¿No? Eh, la, la, la verdad que en sí. Racing, el detonante para su salida, más allá de ese tema familiar, que es muy cierto, fue aquella declaración que enojó mucho a los que hasta ese momento lo habían defendido a capa y espada, como por ejemplo, no, no. Capria y el presidente Blanco.
3: Bueno, permítame, no, no, ya, ya, no, permítame Fabio, eh, en okay. un instante retomamos el, el tema, el tema Cardona y, y analizar realmente esa vertiente como alternativa para llegar a, a reforzar si es que eh, se considera un refuerzo un jugador como Cardona en la Liga Colombiana porque tenemos eh, amablemente en línea 2.40 a invitado de Independiente Santa Fe. Presidente mmm, se ha sacudido Independiente Santa Fe M muchas salidas pero también en la ruta, algunas y aparentemente muchas entradas también de nuevas caras para el equipo de Boder
17: pues yo creo que lo que hemos tratado es de darle darle el movimiento y el gusto al profesor de lo que él ha querido hacer y reestructurar para que el equipo eh, juegue a lo que él quiere.
3: ¿Por eso Emerson Batalla llega de Argentina?
17: Por eso hablamos con talleres de Córdoba y hasta, la, hasta ahora... Tenemos un acuerdo, falta firmarlo, pero ya está el ¿Qué? jugador de camino a, a Bogotá aquí a presentarse.
3: Ah, bueno, entonces ya es una realidad el que Batalla llega a unirse a Independiente de Santa Fe. Eh, ¿En esa posición están buscando más jugadores, presidente? No, yo
17: creo que llegaron ya pues, lo que el técnico pidió, que fue de Valencia... Sí... Eh, batalla tenemos ayer son González y hay una posibilidad que ya se habló se autorizó por equidad
3: que nos eh, llegamos a tener una relación laboral con Kevin Londoño con Kevin Londoño es decir están llegando piezas usted lo ha dicho para aceitar un nuevo independiente de Santa Fe hay un nombre eh, y usted me dirá presidente si es más una versión de redes o si tiene fondo el pensar que Daniel Ruiz ex exmillonarios llegue a Independiente Santa Fe
17: no no nunca ni hemos tocado el tema ni hemos conversado ni lo a mí no me lo han puesto sobre la mesa entonces totalmente descartado el jugador
3: es del interés de vos un jugador como Ruiz nunca me he hablado de él uh -huh. Perfecto, no está en la carpeta de Independiente Santa Fe. ¿Y el futuro de, de Mantilla, presidente?
17: Tenemos conversaciones, ayer nos reunimos, hoy en la mañana nos reunimos, y el, ahora en la tarde con los delegados de talleres de Córdoba esperamos a que se cierre el acuerdo. Hay algunos eh, puntos que no hemos podido llegar a a terminar y dos de la tarde hoy estamos tratando de evolucionar en ese tema
2: Presidente, entonces con lo que nos está contando ¿qué hace falta para este independiente de Santa Fe?
17: Estamos buscando un central que tenemos algunas conversaciones adelantadas por uno de ellos y si en lo posible buscar un centro delantero que acompañe a Rodallega
3: que acompañe que acompañe a, a Hugo eh, ¿lo de Danilo Moreno Asprilla se está enredando?
17: Israel no lo quiere soltar, por eso optamos por batalla, por el caso que él no logre arreglar allá en Israel, por eso se confirmó lo de batalla.
3: Por eso se confirmó lo de batalla, es decir, hay, hay un enroque muy, muy consistente en este momento entre talleres de Córdoba e Independiente Santa Fe, ¿hay una, una, una autopista clara de negociaciones en este momento? Hay
17: una autopista, claro, no sé qué clase de huecos cuencos, para mí, no sé. ¿Quién sabe quién lo sabía, ¿sí? sí?
3: es cierto, porque porque en el fútbol en el fútbol acontece ese tipo de circunstancias. Y, bueno... Se
17: pues cuenta que a mí me dieron por contratado a varios jugadores. Uh -huh. Me dijeron chungas. Y ya lo daban por el de estar entrenando firmado y todo, y nunca llegó. Ajá. Eh, entonces, así, ¿no? Ustedes los periodistas son muy ágiles en eso y no. <risa> me, han, me han contratado muchos
3: jugadores ya ahí. Le, le han contratado no, por, por eso preferimos llamarlo aquí en blog presidente sí, para, que usted, sí, sí. para que usted no nos hable no hablemos de la de la agilidad mental sino de la realidad de Independiente Santa Fe mm, sí, sí. Se, se fue Wilfrido se fue Moreno enamorado. se fue enamorado al Junior no ya confirmado
17: mm. no sé sé lo de lo de Morelos eh llegamos a un feliz acuerdo terminamos muy bien uh -huh. creo que se le dio el trato que él se merecía y no sé eh, Wilfrido se fue a Pereira por eso la consecución de los jugadores que hemos hablado Pereira, pero se no, enamorado? De sí, no bueno. nunca, nunca estuvo en nuestros planes comprarlo porque sí. pensamos que no, la inversión eh, podía hacerse por otros lados
3: ¿quién? Ah, ¿el tema de enamorado? sí, sí Ah, enamorado, claro, enamorado se libera porque el préstamo ya había finalizado, presidente 30 de junio, ¿no? Sí, sí, correcto, sí, correcto. Ya, y una precisión, usted mencionó al Pereira, Wilfrido de la Rosa va al Pereira o al Atlético Huila Al Huila,
17: Huila. Ah. Del Pereira llega Gilmar Velázquez
3: Del Pereira llega Gilmar Velázquez, buen refuerzo, ¿ah? ¿eh? Buen jugador Ese es un muy buen jugador Presidente, y al destino de Morelos
4: eh,
17: está
3: en Águilas, ¿no? Sí, en Águilas. Sí, ya llegó Águilas. En Águilas, en Águilas. Eh, y otro Richie,
4: dígalo. y otro jugador que llega a, a Independiente Santa Fe, bueno, procedente de Junior, es Enrique Serge, que regresa a Independiente Santa Fe El porque doctor. ya había estado presidente, ¿no?
17: Sí, miren, nosotros trajimos a Antonio Silva, sabemos a Mateo Garavito, hemos traído a... Para Ramírez, que estuvo por Argentina, fue capital en Patriotas, trajimos a Cércita, trajimos a, a... De Alianza llegó... Manjarres, Manjarres. Manjarres, de Fortaleza llegó Miléndez, ahora llega Ever Valencia, llega Batalla, llega... Eh, Sí, es. que vino a si los quieres esto es o sea, que son, unos, son, son unos jugadores que vienen y venían trabajando bien en sus equipos, que, que los conoce el pues, profesor Boer, que hay muchos de ellos, muchos, no todos, venían, venían, de tener la huella de la altura, sí así, de paso de, bueno, ahí hay, hay algunos que tienen esa huella. Sí. Creo que el, el profe, el día de la noche que hablé con él, estaba tranquilo, estaba contento con lo que,
3: con lo que le había llegado. Con lo que le llegó. Es, eh, que es buen equipo. No, hace un esfuerzo gigante independiente de Santa Fe. A, ahora, eh, presidente, es que los hinchas también hagan lo suyo, ¿no?
17: Sí. Pues eh, creemos y confiamos en el hincha, ¿no? Mm. Ojalá, pues, eh, nos acompañen, y respalden eh, los jugadores, respalden el técnico, que es a ellos los que tenemos que, que aliarnos. Claro. Pienso que las presiones contra ellos no valen eh, la pena. Lo que hay es que darles la energía para que rindan y para que nos den a nosotros alegría.
3: ¿Tiene plan de abonos independiente
17: Santa Fe? Sí, se iniciaron hace ocho días, se han, vendado, se han vendido 1.100 abonos, creo, y, y, y vamos a ver que de aquí a al 12 se... Se decían a colaborar y a comprar a uno. A ah, comprar
13: a uno. A,
6: a
17: propósito de eso, el doctor Méndez le habla de bueno, muy buenas tardes. Qué Los que llevamos
2: más de 70 años como hinchas, ¿qué descuentos tenemos? <risa> los que tienen más de
17: 70, ellos son los que han venido a comprar los mil a Son los que más han colaborado. Ah, Entonces, ah les... ya, pues. Si, sí. no si no han pedido descuentos, si no han pedido descuentos. Mañana paso por ahí, hablamos a los cuatro o sea, no, no lo he entendido. No, tenemos...
4: que
17: mañana pasa por allá. Y yo le mando <laughs> presidente.
3: Una última pregunta: eh, ¿Hay opciones de negociar de vender Independiente Santa Fe?
17: No conozco la primera. Si llegan bienvenidas, se analizará uh -huh. y los socios tomarán las determinaciones.
3: Y los socios tomarán las determinaciones. No hay nada. Bueno, está clarito. Por eso por eso queríamos hablar a, eh, eh, con el presidente Eduardo Méndez para, para darle claridad a la ruta cardenal. ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es la realidad de quienes llegan, quienes se van? ¿Y cuál es el futuro del equipo? Ah, a propósito, ¿van a seguir fortaleciendo el equipo de las Leonas? ¿Las, las campeonas de, de la liga? Felicitaciones por eso. A propósito, sí.
17: Sí, estamos eh, consiguiendo algunos eh, esfuerzos eh, para que ellas eh, nos den una, otra alegría ahorita en octubre y peleen continuidad y con la garra con lo que ellas tienen de la copa ya, ya hemos contratado a, sí. a dos jugadoras más, esperamos contratar a otras dos y cerrar el ciclo de refuerzos que que
3: buscamos. Y, presidente, ¿de Liga se ha hablado algo en I Mayor, de, de segundo torneo del año?
17: No, lo que está programado, ya es mirar el calendario perfecto y no más. Yo uh -huh. creo que, no hay que cambiar lo que ya se dispuso en enero.
3: Las que llegan a Santa Fe, a La Leona, ¿son colombianas o es cuota internacional? Uh,
17: tenemos dos colombianas contratadas, una uh -huh. viene de México, Natalia... Y el estamos de pensamos y estamos mirando otra jugadora que está en Europa, venezolana. Uh -huh. Estamos analizando un último refuerzo por este Ah, bueno,
3: esas son buenas noticias también para la gente que acompañó y de qué manera en la gran final a, a Independiente Santa Fe. ¿Hubo premio horas? para ellas?
17: Nosotros, yo les ofrecía a ellas antes de llegar a cualquier cosa el, Que se, da, se les daban lo que se recaudara en taquilla de la final Qué bueno Después de descontar los gastos que, que nos acarreaban Eso se le entregó ya a ellas y ellas disponen de la repartición que que estimen cómo
2: debe hacerse qué bien porque el estadio se llenó eso sí, fue después de la final de masculina es una, el día es domingo se llenó el estadio no y así
3: como Cali presidente Bogotá y sobre todo por cuenta de Independiente Santa Fe se ha consolidado como esa otra esa otra plaza contundente del fútbol femenino
17: en en Colombia ¿eh? sí gracias a Dios pues las cosas eh, salieron esperamos que eso que le apuntamos al equipo femenino también no se salga ahorita que estamos tratando de hacer un equipo masculino competitivo, que los jugadores eh, se acoplen rápidamente a lo que quiere el técnico, pues tenemos la ventaja que varios de ellos han jugado con él y y conocen su sistema, entonces acoplarse sí. no va a ser
3: tan difícil. De acuerdo. Pues, Presidente Méndez, mil gracias por acompañarnos. Por favor, a, a, esta... Ricardo, por favor. A, a ver, ya díganos.
17: Presidente, el mensajero está allá afuera, timbrando, y me dice que no le hable. <risa> 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 no, yo creo que se equivocó de coche y la mandó a la deportiva. ¿no? Ah. <risa> Presidente Méndez, un abrazo. Gracias
7: por
3: estar con nosotros bueno, en bueno.
17: blog. Que esté muy bien, suerte. Gracias
3: gracias a Eduardo Méndez. Bueno, noticias... Clarita conciso. Clarita, llega, ya está camino a Bogotá. Batalla, refuerzo batalla. cardenal. sí señor, que se hizo
11: en América, pasó que por se Medellín. Que se
3: Le gusta el rojo. Exactamente. Que lo de mantilla con talleres. Eh, Juanjo, eh, ¿alguna novedad por Argentina alrededor de talleres y mantilla? ¿Algún eco del tema?
9: Mm, no, que yo sepa en las últimas horas no hubo más novedades que lo que contó el, el presidente aquí en la entrevista recién.
3: Bueno, y que eh, no hay cartelito de Seven, de Castel, que este de Santa Fe no han ofertado por no, él y que está la expectativa, si llega alguno para sí, analizarlo.
7: Sí, como
5: me, me imagino que salvo algunos equipos en Colombia, yo creo que cualquier equipo está presto a recibir alguna, alguna oferta, ¿no? Digo, salvo algunos equipos, por ejemplo, como Nacional Junior, que tienen un músculo económico ya, digamos, constituido y que representan más que un equipo de fútbol para para los dueños de ellos, algún otro equipo puede entrar a negociar, a escuchar, por lo menos, pero yo no creo que Santa Fe, al menos lo que, lo que le sentía el presidente... Eh, lo que sí veo es que, que ha llevado una buena cantidad de jugadores realmente jugadores sí, la mayoría con digamos con, con algún recorrido. buen suceso pero, en pero, el pero, fútbol oh, profesional pero, no pero, no las pero, grandes figuras del fútbol profesional pero, ninguno de esos ha sido la gran figura pero, del fútbol ¿tienen
4: profesional recorrido, Probe, tienen recorrido
5: pero sí y son sí. buenos jugadores pero sí,
4: ojo que eso también eso también va vaya... Es decir, el reto es más grande también para Uber Boder porque le toca sí. armar equipo. O sea, sí. tiene nómina, pero le toca armar equipo. Uh, y con sí. un equipo nuevo.
11: Uh
3: -huh. Sí, pero, pero son las peticiones pero, de, de Boder. Claro, pero también hay que hacer otra lectura. un Santa Fe que hace unos años estaba quebrado, sin un peso, sí. endeudado, a punto de desaparecer. No, esto es una... Hoy tiene... Una demostración. De manejo sí, y cartera. Manejo administrativo. Y de sí, tener sí, muñeca administrativa y sí, sí. decir, bueno, ya podemos invertir, podemos traer aquí y allá. Claro. Es decir, Santa Fe se va armando sí, como un equipo... Sí. Eh, eh, también, Meticuloso. seguramente, exacto, cuidando a los pesitos. Y lo que pasó en el fútbol eh, femenino es una muestra de que, de que
2: están Meticuloso. dando resultados. Sí, claro, de que hay, claro. gestión.
3: De que hay gestión y que ah, se claro. recupera este Santa Fe. Ojalá tenga buen suceso. Y felicitaciones obvia.
2: por lo que hicieron con las niñas, de eh, darles ese gran premio. Ah, sí, ah, esa taquilla. Sí, sí. Bien hecho, mm. bien hecho. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? 2 de la tarde, 57 minutos. Continuamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, 257.
3: Juan eh, Juanjo, ¿cómo es la cosa que están pidiendo eh, un club argentino el regreso de James? Ah, <risas> y bueno, y no es cualquier
9: club argentino, ¿no? Es un club que, que pudo disfrutar. Que lo conocen. Claro, y no sé si del mejor James, pero sí de un James campeón en un equipo que fue histórico
7: uh
9: -huh. y que, que o lógicamente estoy hablando de Banfield, en el año 2009 Banfield es un equipo, eh, le contamos a la gente, es un equipo chico en la Argentina, es un equipo muy tradicional del ascenso de la Argentina y que en el 2009 cuando James terminó de formarse allí futbolísticamente y saltó a la primera división, lo dirigía Falcioni, se juntaron un grupo de muy buenos futbolistas de los cuales James era la figura y ya se veía que había un, un jugador que tenía un talento superlativo, y lograron el que hasta aquí es el único título en la historia del club eh, atlético Banfield. Imagínense si no será venerado James Rodríguez allí para los hinchas de, del taladro, con una coincidencia que hace ilusionar, o, o creo que hay dos factores, uno es una coincidencia y otro es un detalle. Eh, la coincidencia está falsión que es como un padre futbolístico para James Rodríguez. Ajá. Hoy Falcioni, después de superar el cáncer eh, Richie, está dirigiendo a Banfield. Entonces, si eh, 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 económicamente Banfield no le puede dar absolutamente nada de lo que James <ríe> pretende, pero sí futbolísticamente el quedar. cariño... <ríe> Y la presencia del entrenador. Y lo otro, que hoy James no tiene equipo. Y que el mercado de pases en la Argentina está abierto. Por eso, escuche este audio de los hinchas de Banfield. El fin de semana eh, fueron consultados por los colegas de Teis Sports sobre si les gustaría que vuelva el colombiano o no a ponerse la número 10 del taladro.
18: Jame está sin club El
4: otro día Julio Barraza dijo que habló con él y que le dijo ¿Te imaginás una de esas? Como que está medio pensándolo
18: Jame, vení papá que te esperamos acá en el mejor club del mundo
1: ¿Qué? ¿A dónde más puedes ir papá? Si esta imagen fue la realidad ¡Uh! ¡No! Sería hermoso
4: ¡No! Oh. ¡Una locura! Lo mejor de lo mejor oh.
19: Pero ganamos a todos con Jame ¡Jame! los dos! ¡Amigo! ¿Es mucho? ¿Sí? Es, un, es un montón
4: ¿Es soñar demasiado? Es un montón no,
3: Sería espectacular ¿Cómo, ¿Cómo, Lucho? Que volviera al taladro eh, ¿Quién? Ah, James no, mis ah, ah, señor, sí. taladro, qué bueno. Es que Banfield ha sido un equipo que ha jugado, sí. ha encantado a veces en... Encantado Sí, que que ha el jugado bien al fútbol con el ¿Sabe por
9: qué le dicen taladro? ¿Por qué? Porque en eh, 1950 hizo una muy buena campaña, un equipo menor del ascenso ascendió a primera y tenía una delantera muy muy goleadora, que entonces hubo un relator que dijo que esa delantera taladraba las defensas de los rivales. Ese equipo de Banfield fue subcampeón, el fútbol argentino en 1950 cayendo en la final contra Racing en la eh, recordada cancha de San Lorenzo que hoy ya no existe el viejo gasómetro y a partir de allí de 1950 al taladro se le dice eh, taladro precisamente a Banfield sí. y su momento más importante fue con James como protagonista por eso los hinchas lo quieren como lo quieren sería una ma maravilla volver a Vení, a James a Argentina a comer sí. asado a casa sí. dale deja el estrellato ponete a jugar al fútbol Pero de me nuevo, gusta, te gusta sí, eso, sí. dale. me dicen profesor girafales porque todo el tiempo dice yo juego en el tata tata
2: donde sea donde
3: sea y pueda competir sería interesante recuperar al james futbolista sí él tiene él tiene que decidir
5: ahora ahora si logra hacer coincidir la parte económica que él desea con la posibilidad de estar jugando con cierta continuidad pues mejor pero en caso de que no se presente esa no haya muchas posibilidades de hacer coincidir esos dos aspectos, uno creería que, bueno, James quisiera estar jugando más, tener más continuidad. No, no sé en qué, en qué campeonato, no sé si él está mirando un equipo como Banfield, un torneo como Argentina. el Argentino. Él creo que todavía está pensando, deseando seguir en Europa. Pero no sé hasta qué punto haya ofertas para un jugador que en los últimos cinco años realmente ha jugado muy poco y que no da muestras de continuidad, que ha tenido demasiadas lesiones. Mucha este, falta de continuidad. No juega desde el 9 de abril, Castel. Claro, ¿De qué
12: año? El Contrato lo, se lo cancelaron no. el 3 de abril. ¿De qué año? Y el 9 es que... fue su último partido? No, no juega y, y, desde y en una el liga 9. Richie y en mm. un
4: equipo en donde uno pensaba bueno encontró el lugar de, con menos presión, eh, un equipo grande de esa liga eh, de Grecia, okay. empezó a jugar ah. y de pronto nuevamente los mismos problemas de James, problemas con el equipo y termina saliendo del club y nuevamente sin equipo y entonces uh -huh. parece que va así dando tumbos
2: y tumbos y tumbos
4: lo que más ha jugado últimamente es play <risa> ah sí pero
2: sí porque <risa> es Twitch porque Twitch. Twitch, claro. hace Twitch. y, Twitch, ¿y Twitch? Mañana,
3: mañana está de cumpleaños eh,
11: no pero ¿sí? pero claro.
2: ha subido ha subido videitos entrenando creo que mañana está de cumpleaños si ¿sí? no sí, estoy pero no es lo mismo pero ha subido videitos entrenando
3: no si
6: sí es lo mismo es el mismo no, no. día
3: <risa> sí, 12, no sé con, con mañana 12 de julio
5: con el regreso de esos ídolos estamos hablando de un James de, creo que tenía 18, 19 años el 2009 con unas ganas de comerse el mundo de correr, de jugar y, y, y después ¿cuánto? 10 años, 11, 12, 13 años después o casi 14 años después no no se le ha visto a James esa misma ambición, esa misma hambre, ese deseo de luchar, de correr, de jugar al fútbol, ¿verdad? Entonces, el, aquel hincha de Banfield todavía tiene en su imaginario el James eh, del, claro. del 2009. ¿Sí? No es el mismo James 14, 15 años no, después. No, James. no, no, no. Y a veces los hinchas, sí, ya le por esa ahora. idolatría que tienen, ese ah, recuerdo, yes. ¿verdad? Este
3: pierden un poquito las perspectivas de los de sus jugadores de sus propios ídolos mañana cumple 32 años nuestro Jaime Rodríguez
9: bueno, sí, muchas gracias por, por acordarse y, y como lo decía el Profe KKK Castel.
2: Castel, no Ricardo, ah, el profe Castel, Castel
9: que, que me pasó lo mismo de
11: Fabio, que quería comerme el mundo, pero él lo logró primero que yo. <risa>
3: <risa> Vamos a minutos de noticias.
11: Vamos a mí, han...
6: ah,
2: Sí, panita. ¿Me
6: han? Ay, me van a tener olvidado, ¿hola?
2: No, 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 pero usted cuidado. usted está amenazando pero, mucho, cuidado. Panita. Han, lo, ahí, lo, lo que yo quiero decir es que ese chiste que contó el bolillo ayer era un chiste que contó el panita aquí en Blog Deportivo. Y este también lo va a contar. ¿Sí? Presente, me no, ¿te cuidado. Con las Superfocas, señoras y señores, en el único show deportivo de la radio, en el blog deportivo a las 3 de la tarde, 3 minutos. me grito, por favor, se une al coro. Necesitamos una voz, un barítono. Señoras y señores, el show Hola, de hierro. Bien. Bienvenidos.
7: bienvenidos. A la
6: hora de no. 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 tiene cara de barítono. No, pare, no, no, Parito
18: pare... no, no, no Ah,
2: barrito, no, no, no. barrito. No, no. no, No, la barba, la barba no, no tiene nada ah, que ver con panita, eso, sí, no nada. Barito, periodista barito, no barito, en una minutos de noticias, señor.
6: ¿cómo le parece que una monja va al médico? No, 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 no,
7: no. No nos metamos en eso. Es no es chistoso.
6: Ya no es chistoso Ya no chistos, es chistoso uno, uno A ver pues Llegó una monja a comprar un colchón no no, <risa> no, 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 maravilla. no, no, maravilla. no maravilla. Estamos no, sensibles, hombre Bueno, sí, llegó un señor a comprar un señor con sotana
7: ¿No, no, 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 dici, no.
6: Usted tiene marido? chiste? Quien. Buenos días, háganme un favor, ¿tiene un colchón ergonómico? Dijo, no, a esta hora es tan carito yo sea, tenía
1: sotana. A Castel le encantó.
6: ¿eh? Muy, muy bueno. bueno, muy bueno.
7: Diez <risa> eh, puntos. Diez 10, 10
6: 10 puntos. No, muy, muy. Muy.
2: Escuchas Blue Radio, Blue Radio.com. Tenemos las
3: 3.11, hora de la Ronda Internacional. Prendemos el radar con Marina Granciera. Mari, ¿qué hechos están marcando el pulso en el mundo del fútbol a esta hora?
14: Pues uh, noticia de la selección de Brasil, noticia de revelación de la selección de Brasil que cayó en cuartos de final en la pasada Copa del Mundo frente a Croacia. El director deportivo en ese entonces de la selección de Tite era Juninho quien ha dado declaraciones a la prensa brasileña y contó cómo fue eh, la reacción de Tite después del pitazo final.
16: El sonido del apito que colocó fin era a Tite en la selección brasileña. Foi
2: como se ele estivesse diante de mais de seis anos de trabalho, desmoronando em dois
14: minutos e trinta segundos, tempo que levou para deixar o campo
16: e dizer adeus, sem consolar os jogadores. Acho que foi um dos piores momentos da vida dele. claro
14: que foi esse o pior momento de sua vida e de sua carreira. Claro que houve a eliminação contra a Bélgica, mas essa vez foi um ciclo completo. Havia uma confiança muito mais grande. Yo creo que cabeza, en ese momento todo sí, cayó encima de la cabeza, cabeza de él el... el... y siempre cae esa encima de la cabeza del entrenador, esa eliminación. Que también habló sobre eh, qué le parece entonces de la llegada de un técnico extranjero para la selección de Brasil. Si fuese preguntar a mi opinión, si me hubiera preguntado mi opinión, ¿cuál es la, la primera opción? yo diría que entrenadores brasileños es mi primera opción ir atrás de entrenadores brasileños a hacer entrevistas es lo que yo puedo pensar que sería ideal y que tendría perfil de selección de Brasil pero si en las entrevistas yo no sentí, sintiera una convicción pues ahí sí, me parece que es válido pensar en un extranjero y obvio, si uno fuera a pensar en un extranjero yo pensaría en uno de los mejores del mundo y Ancelotti es uno de los mejores del mundo entonces parece estar aprobado Ancelotti para el ex de director deportivo de la selección de Brasil Juninho Paulista otro tema internacional eh, tiene que ver con inicio de pretemporadas en el fútbol europeo varios eh, equipos ya empezaron a trabajar entre ellos Luis Díaz con el Liverpool en su primer día de regreso a los trabajos y el eh, conjunto de los Reds puso ya videíto del colombiano pateando balones <risa>
19: ¿Qué
14: pasa, bro? ¿Qué es ¿Qué? Y ese es el saludo con Alexander Arnold. Lucho ¿Qué? Díaz hoy caminó y sí. pasó mucho tiempo con uh, el argentino nuevo, con Macalister,
3: ¿Qué pasa, bro? Le dijo ahí cuando se cruzaron, ¿no?
14: ¿Qué pasa, bro? Exactamente. Uh -huh le dice le dice Alexander Arnold a Luis Díaz otro que también tiene equipo nuevo y, eh, y está eh, como gran figura es el Lerma también en la Liga Premier de Inglaterra quinta temporada en la Liga inglesa esta vez con el Crystal Palace eh, encontró al entrenador a los compañeros eh, y digamos que pues es el gran la gran vedete del equipo del Crystal Palace <risa> Ahí estaba conociendo al equipo, saludando al técnico, ex técnico de la selección de Inglaterra, Roy Hodgson. Es el técnico actual de Crystal Palace que tendrá 10 partidos de preparación antes del inicio de la Liga Premier de Inglaterra para el jugador colombiano. Y en Alemania pasamos de Inglaterra para la Bundesliga porque el Bayern Leverkusen, la nueva casa, digamos que ya era jugador de Leverkusen pero estaba prestado a Nuremberg. Ahora Leverkusen lo agarra a Gustavo Puerta. Y también fue su primer día en el primer trabajo.
19: mis primeras impresiones es de un club muy, muy organizado, con gente muy linda, nos han recibido de la mejor manera. Y estoy muy contento y feliz de estar acá y espero disfrutar al máximo esta oportunidad y darle mucha alegría al club.
14: Y él me dijo que estaba muy contento con la oportunidad de obviamente, saltar al Bayer.
19: Creo que para mí significa mucho. Es una oportunidad que todo jugador quiere tener. Estar en un club de estos tan grandes. Como lo dije anteriormente, espero aprovechar la mejor manera, quedarme en el club y hacer las cosas de la mejor manera.
14: Y también habló sobre cómo fueron sus inicios como jugador de fútbol.
19: yo Inicié en, en mi pueblo, en la Victoria Valle, jugando en el club de, de mi barrio. Y poco a poco fui, fui escalando pasos y pude llegar a, a un club profesional que fue Bogotá Fútbol Club, donde me terminé de formar como futbolista y como persona y, y gracias a, a un buen sudamericano que hice con la selección Colombia, el Bayern se, se interesó en mí y pues ahorita estuve acá intentando y dando lo mejor de mí.
12: Muy bien.
14: El primer partido con el Leverkusen el Richie podría ser frente al Paderborn el uh, viernes 21 de julio, partido de preparación.
3: Ahí está entonces eh, un Gustavo Puerta, Mari que hoy es el protagonista en las redes sociales del Bayern, ¿no? El sí. colombiano que se robó toda la atención.
14: Fue el entrevistado especial del día, fue la figura, bueno, dio entrevistas a la, la página oficial, digamos que la gran carta del conjunto del Bayern Leverkusen.
3: Bueno, muy bien, panorama internacional de lo que pasa con los jugadores colombianos. Castel, ahí van tomando no solamente ritmo, arrancando pretemporada, sino espacios como puerta que regresa a su club de origen, el Bayern Leverkusen. Esa es una buena noticia para el fútbol colombiano, para puerta, para la selección
5: Colombia, porque ese es un muchacho que realmente tiene una gran proyección. Es un proyecto alentador para el fútbol colombiano eh, y le viene muy bien. Ojalá tenga continuidad, se destaque ahí en un equipo y un técnico,
4: que uno eh, cree? Eh,
5: no y que habla y que habla español, sabía Alonso, eso pudiera mejorar, este, favorecer algunas situaciones, verdad, cuando cuando te comuniques con el mismo idioma. Eh, pero lo importante es que él en la cancha juegue tenga continuidad, se adapte al fútbol alemán, sería muy bueno un
3: crecimiento enorme para él y, por ende, para el fútbol colombiano. Claro, y tiene un maestro absoluto en su posición, que es el técnico Xavi, Xavi Alonso, claro. que oh. conoce como ninguno esa posición. El sí, sabía jugar esa, mucho ahí Es exactamente un maestro de esa posición en la que está el jugador
2: Gustavo Puerta. 3.17, tenemos invitado desde el Huila. Muy bien, en segundos, aquí en eh, Blog Deportivo, 3 de la tarde, 17 minutos, el único show deportivo de la radio. Eh,
3: me dicen que ya está ya está, Estos, eh, conectado. Preparado. Eh,
2: don Wilfrido de la Rosa, bienvenido a
3: Blog Deportivo, buenas tardes.
18: ¡Wilfrido! Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo.
3: Muchas gracias, Wilfrido. Oiga, me cuenta un pajarito que anda a esta hora en Neiva eh, en, en asado. Pero, ¿Pero será asado huilense o, o el asado eh, tradicional?
18: <risa> no, no, asado tradicional. Estamos ah. compartiendo con los compañeros. Ah, oh, qué
3: bueno. Ah, ¿lo, ¿Lo recibieron en el Atlético Huila con asado, Wilfrido?
18: Sí, sí, es una forma de integración y unirse nuevamente a, a un nuevo plantel, al grupo, y, y es una buena bienvenida,
3: me parece a mí. ¿Qué sensación <risa> tiene? Eh, usted es el puente para contarnos y contarle a los oyentes. ¿Cómo está este Huila? ¿Cómo palpita un equipo que se renueva, que tiene inversores, eh, inversionistas nuevos, eh, como la gente de independiente del Valle? ¿Cómo se ve como empresa? Eh, eh, a, a, qué, ¿A qué llegó usted hoy? ¿A ¿Dónde sintió que ha llegado hoy allí en este nuevo Atlético Huila?
18: Bueno, yo creo que es un equipo que se reestructuró, eh, tiene unos objetivos muy claros, tiene un gran proyecto, yo creo que eso fue lo que me motivó mucho a, a venir acá, el proyecto que tienen, tienen, como te digo, las cosas muy claras y, y eso me motivó a, a, a seguir armando un gran plantel como lo están haciendo, a, a buscar inicialmente salvar la categoría y, y yo creo que el proyecto va, va a largo plazo también y va a ser... Algo beneficioso para el fútbol colombiano en general.
3: No, o sea, no están pensando, claro, en el, el mañana, el inmediato mañana o el hoy es salvar la categoría, pero se está pensando en dar pasos hacia el futuro, Wilfrid de lo que, lo que uno intuye, de lo que usted está planteando.
18: Sí, sí, claro que sí. Ese fue, como como te digo, lo que el plan que ellos nos presentaron a nosotros es inicialmente salvar la categoría. Y comenzar a invertirle mucho al Atlético Willas, eh, también han pensado en invertir en, en el estadio, en mejorarlo, en temas de la sede, eh, o sea, la estructura va a ser en general muy grande y yo creo que se va paso a paso, pero qué bonito estar iniciando este gran proyecto que, que ellos tienen en mente.
3: Y ese tipo de cosas que usted nos está contando le van a hacer mucho bien al fútbol colombiano, porque ese tipo de estructuras dirigenciales es la que necesitamos, se maduren en el balompié nacional, ¿no?
18: Sí, sí, claro que sí, eso es una motivación grande, como te digo, no solo para el Atlético Huila, sino que le da un estatus también muy alto al fútbol profesional colombiano, que ya no van a seguir viendo, digámoslo así, equipos tan chicos, sino que equipos que ya están pensando muy en grande, en grandes proyectos. Y y por qué no en ponerle una estrella al escudo que, que por ahora no la tiene.
3: Claro, y es un comentario ambicioso porque, eh, J independiente del Valle, era un equipo formador, era un equipo chico, y cuando logró dar ese salto a la primera división en Ecuador... Fue un equipo de impacto. Tan de impacto que ya es dos veces campeón de la Sudamericana. Y con un fundamento claro y es trabajar
12: desde las divisiones menores. Trabajan desde categorías 10, 12 años uh -huh. hasta la división
3: superior donde ya son protagonistas del continente. Es cierto. Fabio, tiene pregunta para Wilfrido de la Rosa, nuestro invitado a esta hora.
4: Claro. Eh, Wilfrido, eh, eh, es cierto que esto del Atlético Willow, por supuesto que enamora. Es decir, este proyecto eh, serio a futuro enamora. Pero pero, pero en el camino antes de, de decidirse por el Atlético Huila, ¿hubo algún otro pretendiente que, que lo puso también a pensar que de pronto hubiera podido irse hacia allá?
18: Sí, la verdad que sí, eh, hubo muchos pretendientes, eh, hasta último momento ya cuando había dado la palabra y todo para acá, seguían saliendo y seguían proponiendo cosas muy interesantes también en temas económicos y, y todo lo demás, pero... Eh, principalmente ya había dado mi palabra aquí porque pues había hablado con, con el profe Travioto. Eh, ya me conoce de Pereira, el sol que me llevaba Pereira y, y él me dijo que, que quería armar un, un gran equipo que ya iba muy adelantado, que, que podía contar con, con la participación mía también, que, que le podía aportar grandes cosas al equipo y bueno, yo creo que eso lo motiva a uno también, eh, el que confíen en uno, en la capacidad de trabajo de uno y, y sentir que uno puede ayudar a, a un amigo, digámoslo así, eso me alegra mucho el corazón. Entonces me decidí por acá. Y sí, habían varias varias ofertas, pero yo creo que escogí la mejor y, y estoy contento de ello.
3: Está contento. Uno de, sí.
4: de esos pretendientes era el, un rojo caleño. <risa> <risa> ¿Ah?
3: Diga la verdad, diga la verdad. Ah, ¿qué hubo tuyo? Ahí claro, claro. sí, hay hay está, está Wilfrido, solo estaba buscando. Claro,
11: claro. Cuando me dijeron, vea. Viene un jugador que le gusta la pelota, el baile del perrito, y ahí mismo pensando en Ah, usted dijo, yo, Wilfrido. Claro,
3: sí. Wilfrido la rosa. él sabe. ¿Lo, lo, lo llamó el América, Wilfrido?
18: Sí, hubo acercamientos también, eh, por ahí hubo un coqueteo, como se dice vulgarmente, pero bueno, ya ya no, no escogí ninguna de las, de las ofertas que tenía, eh, me me encaminé por el Atlético Will, y bueno, como te digo, estoy muy feliz de venir acá, de, de querer aportarle a, al equipo pues, eh, lo poco que sé, y, y aprender muchas cosas más, esperemos que, que las cosas salgan de la mejor manera y como lo estamos planeando
3: No, indudablemente un jugador como Dulfrido de la Rosa, sí. le va a caer muy bien a un proyecto como el de Will, a Profesor Castel eh, sí. con, con esa dinámica, con eh, la experiencia de sí, rodaje, y además con, con la necesidad inmediata justo de, de empezar sumando para alejarse del descenso Sí, va a llegar a un club que tiene esa dificultad mayor, ¿verdad? que es la de defender su
5: permanencia en la A, está de último en el promedio, así que va a tener que hacer una fuerte campaña, una muy buena temporada, y yo creo que de la Rosa le imprime esa cuota de velocidad, de peligrosidad en el frente de ataque a un equipo que necesita justamente tener muchos goles y ganar.
3: Vea, eh, los números para que Wilfrido... No sé si los tiene fresquitos, J
12: Sí, no, los tengo fresquitos y, y mire este detalle, porque es que la gente cuando, cuando habla del descenso, sí. se le olvida que hay equipos como el Huila, ...que dividen por menor número de partidos... ...y otros que dividen por mayor número de partidos... ...porque depende del acumulado de temporadas... ...entonces miren los números... ...el Huila tiene 0.90 en promedio... ...luego está el Unión que tiene 0.98... ...serían los dos que se van al descenso... ...luego están once Caldas y Petrolera ...con 1.15 y Jaguares con 1.20... ...pero... ...el Huila tiene el promedio de 0.90... ...con 18 puntos en 20 partidos... ...si suponemos que gane dos partidos... ...los dos partidos de entrada su promedio se eleva a 1,2. Pero si suponemos que los que tienen eh, 1,15, como 11 y, y Petrolera, ganan también sus dos partidos también elevan su promedio a 1,2 porque dividen por mayor número. Uh -huh. O sea, que Huila ganando los dos primeros partidos y Caldas ganando los dos primeros partidos quedan igualados en la tabla de promedio. Esa es la ventaja del Huila en la matemática para 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 este segundo semestre. Bien, entonces, si tomamos esa ecuación numérica en la cual j promedio... No, sigan asado de la rosa. lo no, no, no. <risa> voy a decir de otra forma, el Huila el Wilfredo, ustedes ganan... Hicido, Wilfredo, 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 se te volviste, volviste loco, Wilfredo. Me, me, me volviste loco, Wilfredo. recapacita. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si ustedes ganan los dos primeros partidos fácilmente salen de la zona de descenso.
18: ¿La tenía clara Wilfrido? Sí, sí, claro yo creo que hemos visto muchos números por ese lado y, y bueno yo creo que el objetivo no, no, no es pensar solamente en los dos partidos eh, yo creo que lo que vamos pensando es paso a paso ganar el primer partido que es contra unión yo creo que la mentalidad está puesta ahí y como te lo digo, ir paso a paso y ir consiguiendo los los resultados que queremos, yo creo que no basta solo de dos partidos porque eh, si ganamos los dos primeros partidos y después aflojamos por confiarnos de mm, que ya empatamos claro. un equipo, mm. eh, no no podemos pensar así, tenemos que ir el paso a paso, tenemos que, que tratar de ganar todos los partidos que nos pongan por delante, y bueno, esa es la mentalidad, digámoslo así, positiva que tenemos nosotros. Vea, en el vea
3: que es una liga particular para el Huila, arranca con clásico del descenso. Justamente frente a al Unión Magdalena. La Unión, es un rival directo de un partido de seis Uf, puntos. Seis sí, sí. puntos. De final. A, sí, apenas arrancando, apenas arrancando la liga. Pues Wilfrido, lo queríamos llamar, eh, agradecerle estos minutos. Le deseamos mucho éxito eh, en esta nueva aventura con el Atlético Huila y, y que disfrute eh, en su nueva casa, en esta nueva estructura.
18: Muchísimas gracias Ricardo por esos buenos deseos. Te mando un fuerte abrazo a ti también y, y esperemos que sí que sea la, la voluntad de Dios y que sean muchos éxitos.
2: Ah, venga, esperamos como Wilfrido. la canción que se vuelva loco allá. Pero, pero de hacer goles, el de el fútbol, hacer goles, sí. Te sí. volviste loco Wilfrido. De acuerdo. Eh, ¿Cómo
3: es la cosa que ahora se, le va, se va a dedicar esa al, al asado pero no, no 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 no
18: no no Venimos enfocados venimos, enfocado, venimos enfocado en jugar, eh.
3: Qué
12: cosa rico. El, el asado, ¿qué es lo que tiene? El, el asado huilense es a base sí. de cerdo. Eso tiene oh. pierna de cerdo, barriga de cerdo, costilla de cerdo. Le oh. echan cerveza, oh. le echan oh. vino tinto, no. maicena, Un azúcar. Que, le rico. echan canela, laurel, tomillo. Le, sí. echan, le echan cebolla, cabezona, al pimienta cerdo. Y le echan hasta, hasta cabezas de ajo.
1: Oh. No. ¿Cuántas? Seis seis, seis, seis. Eso dice la
11: pregunta. Ah, esos dientes
3: originales. de ajo, los dientes sí. de ajo. Seis. Ah,
11: lástima,
6: yo sí no puedo. ¿Por qué? No tengo y no dientes,
2: patrón. No. no. <risa> de, 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 dejen almorzar a Wilfrido.
7: Wilfrido,
3: que no se le enfríe la carne, hombre. Estamos aquí eh, retrasando su, su asado, su integración. Eh, muchos éxitos, de verdad. Y, y seguimos en contacto, ojalá, para hablar de goles y buenos sucesos de este Atlético Huila.
18: Bueno, muchísimas gracias a usted por la llamada y aprovecho a, a darle las gracias al presidente Marrón y al profe Oscar Tavioto por confiar en mí en este, en este lindo proyecto y les mando un fuerte abrazo a usted a toda la mesa de trabajo. Espero tengan miles de bendiciones también. Amén, que así
3: sea. Wilfrido de la Rosa salió de Santa Fe llega al Atlético Huila. Nuevo
2: reto, nuevo proceso, ahora en la Liga, segundo semestre del 2023. Eh, tal vez uno de los equipos eh, que pinta para este segundo semestre en el 2023. Tres de la tarde, 28 minutos, escucha el Blog Deportivo. Eh, antes de la pausa, eh, ¿el doctor Mau está por ahí?
1: Eh, como siempre, al pie del ñonca. Al pie del ñonca. <risa> eh... Eh, Doto está esto. Oiga, me dijeron que lo suyo va, ¿no? No, no me diga Va. Eh, correcto. <risa> Muy bien. Correcto. Perfecto. Hola, eh, Ricardo. ¿Cómo mm. te parece la que me pasó con un muchacho de esos nuevos que están llegando?
3: A ver, ah. contá, contá, eh, doctor Mao. Le
1: dije yo, andate para el Cali, mm. que me haga una entrevista al un jugador. Uh -huh. Entonces me dijo, eh, doctor Mao, ya entrevisté al jugador y es bastante feito. ¿Cómo? el jugador es bastante dientón, yo le dije eh, vení te digo, te corrijo no se dice dientón mm. se dice dentón ¿Correcto? ¿correcto? correcto bueno, y le dije, y seguimos conversando y le dije yo, y al fin que el muchacho que me dijo, no, doctor, ¿cómo le parece que el jugador tiene unos dentotes
3: grandotes? Nos vamos a una pausa, pero eh, que hay bochinche. Oiga, esto del Cali. Hay ah, bochinche. Otra vez. Hay bochinche.
1: ¿Nueva película? Ah. No, es que todos los días mm. en la alcaldía... ¿En el América? ¿O oh, no, Tulio? ¿Vos me has ah, sí, claro. o no?
17: No, sí, tenés toda la razón, las razones, Manuel Alfonso.
1: Para que me eches un 14 ahora. Eh, entonces. No hay
11: ningún problema. Ellos Estamos en promoción.
1: Eh, y hay problemas con el Deportivo Cali. Sí. Correcto, con ¿Y el... con el mío
3: también? No me diga. No,
1: con el mío ah.
6: no hay problema porque ese sí mantiene para arriba y para
3: abajo. No me diga, alcalde. Y cuando
6: ustedes quieran montar en el mío en la ciudad de Cali, bienvenido. Bien. Ya Tibaquira estuvo montando hace ocho días. No me diga. Estuvo en el mío para arriba y para abajo. Ay. Y le vieran esa cara de por la ventana en el mío para arriba para abajo. Y eso me dejé Le decía a Tibaquira, ¿por qué te reí? No. Estuvo ahí montado en el día.
2: 3 de la tarde, 30 minutos. Hacemos la pausa, ya regresamos. Sí, porque
16: hay. hay eh, Juanca, hay bochinche, ¿no? Sí, señor. Bueno, como, ya, como casi todos los
3: días aquí. Ya nos cuenta. Ya hablamos del Cali y el nuevo capítulo de esta historia.
2: 3.30, alcalde, vamos a hacer una pausa. Subite en el mío, en el ricochón deportivo de la radio. De la tarde, 34, y
6: 34 minutos, 4. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio,
3: 334. 3 y 34 ya quemado, dichi. ¿Qué pasó, Epanita? ¿Todo bien o qué? Sí, todo bien. ¿Cómo ¿Cómo bien, ya vamos con las frases, pero cuénteme. No, no, que le quería contar un chiste. Ah, un chiste. Sí, señor.
6: Pero después de la frase más bien.
3: ¿Después de la frase? Sí, búsquelo sí, primero. Eh, no, yo lo tengo listo. Bueno, en encartúchelo, pues. Porque <risa> es momento para la frase. Las <risa> frases que hacen Noticia 3.35 hoy en Blog Deportivo. Arrancamos las frases. Y arrancamos con lo que ha dicho Serac Peremexi,
11: ojeador del Fenerbahce, quien descubrió a Arda Goulart. Y ha dicho, Goulart es una mezcla entre Guti y Modric y será capitán del Real Madrid. Abdo
6: Megan Rapinoe, jugador estadounidense acerca de la inclusión. Yo veo a las mujeres trans como mujeres de verdad. Raquel Gallote Grande, plato deportivo.
2: Tony Kroos, jugador del Real Madrid, dice, mi idea del fútbol es que yo solo soy bueno cuando juego para el equipo. Si hago algo por mi cuenta, no soy tan bueno. Cuanto mejor jueguen los demás, mejor seré yo.
14: Frente a Alexander Arnold, jugador de Liverpool, compañero de Lucho Díaz, dice lo siguiente. Es algo nuevo para mí jugar de mediocampista, pero me ha divertido mucho, me gusta mucho jugar.
16: Y esta frase de Calvin Phillips, jugador del Manchester City, dice, para mí yo no tenía sobrepeso, pero obviamente el técnico Guardiola lo vio de otra manera, lo acepté, hice todo lo que pude para ponerme lo más en forma posible, esto sobre una declaración que hizo Guardiola sobre sobrepeso el jugador. Y el mexicano
4: Checo Pérez, el piloto de Red Bull en la Fórmula 1, dijo lo siguiente, no estoy preocupado por mi continuidad o salida de Red Bull, estoy enfocado principalmente en volver a encaminar mi temporada y asegurarme ah. de seguir disfrutando y habló Blake ah. Wesley
12: el armador <ríe> de los Spurs de la NBA, habló del recién llegado del francés Wen Banyama de 19 años de edad, dijo nunca había jugado con alguien como Víctor Ben Guayama tenemos todas las herramientas para intentar ganar un campeonato en un par de años Jorge Almirón, el
9: técnico actual de Boca Juniors, dijo Soy feliz de estar en Boca, me siento preparado y estoy en el mejor
2: momento de mi vida Profesor Buenas
4: tardes Doctor Mocos tardes. Vamos a
2: encender bien. el castelómetro y, bueno, la marinómetro La marinómetro de una vez también ¿sí?
3: eh, No, dejémoslo
2: en el castelómetro sí, Solo castelómetro, sí, bien, listo gracias. Vamos con el castelómetro, lo encendemos
3: Según estudios,
12: la mujer alcanza su máximo de belleza a partir de los 40 años El hombre, a partir de los 50 Mil <risa> dólares.
2: le falta? Real? Profe? Ay, ay, ay. Castel?
3: No, nueve puntos. El profe tuvo
5: muy bien. Se buena. ve que está
3: volado en el presupuesto
5: el hombre. No, 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 sí, está. Lo paga bien, Castel.
2: Ya vi. Muy bien. Las frases que son noticias
3: en Blog Deportivo: 3.37. 3.37. Ya cambió el eh, palito: eh, 3.38. Sí, ya le
2: cayó el palito, señor. señor. Sí,
3: Óigame, antes de, antes de entrar con, eh, con el tema del Cali, ah, Jerry. Señor, eh, usted nos prometió un chistecito. Sí, señor. ¿Sí? A propósito del Cali, ¿qué pasa con José Niña? Con José mira, ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí?
6: Ya nos va a contar Juanca. Nos va a contar Juanca. ¿Va a Juanca con ustedes, muchachos de Cali? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, mucho? échelo pues. Sí, bueno, más por ahí me presenta Don
2: Tío esquilado. Señoras y señores. Oyentes de Blue Radio, BlueRadio.com. Llega el momento de reír, de divertirnos, de hacer una pausa en el día y decir, ¡Wow! ¡Qué buen chiste el del panita! <risa> ¡Ay, ay, ay! Con ustedes. ¡El
9: show
6: de Jerry! Hola amigos! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a, Laura, a la hora. Con la con chis, la
2: chis con la es. Estaban dos monjas, ¿ves? Dos señoras hablando.
6: No, no pues no, ya no. se ríe no, solo, solo. No, sí. no, 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 ya, no, esto no es de. Dos no, mujeres no, hablando. No, no, y le dice la una no, no, a la otra, oye María, ¿tú cómo no, haces cuando cuando el Juan está ganoso? No, Opa. Dijo, pues no él, él, él me silba. Y yo no, voy. No, eso, sí. Cuando Juan está ganoso, él me sirva y yo voy. Y cuando la ganosa eres tú, yo voy a donde le digo, ¿me sirvaste? <risa> <risa>
1: Ay,
2: no le gustaba. ¿Ya no, terminó? Sí, ya. era. O no era el... ser un abrebocas?
3: No
4: oh, okay. <risa> tiene
2: chiste?
3: No,
4: no ¿Ah, qué horror. Es el yo es pensé el que no había terminado.
3: No. Ah, ¿Alguito más? No, no tengo más ¿Nos va a dejar ahí?
6: Tengo uno de monjas pero... no, 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 no no.
3: Por favor 3.39 no Bueno, dejan, eh, Juan Carlos
16: Atención Oiga, Richi ¿Será que algún día en este programa Podré dar una noticia buena El Deportivo Cali? No sé, ya, ya cumplió no, un año eh, No, mire pues, pues, hable Ya cumplió un año y nada Pues no,
2: no, hable
3: del no, América <risas> eh, el, el hincha del Cali Eso días me decía Oiga, pero es que ustedes Solo dan varilla al Cali varilla al Cali Pues que no hay nada no hay nada sí, que... ¿Positivo? En medio de las dificultades. Uno lamenta profundamente la realidad económica. Pero ahora es el tema dirigencial. Este, este Deportivo Cali... Eh, a ver, ¿por dónde lo agarramos, Juan? Es que, es que es tan complejo. Hoy hay comité, ¿no?
16: Sí, hay comité ahorita a las cinco... A sí. ver, el tema empieza aquí. Ayer, en el comité ejecutivo, eh, se supone que deberían reunirse todos, ¿no? No apareció el presidente Luis Fernando Mena. Los otros cuatro eh, del comité, bueno, tuvieron una reunión, pero no se podía definir, porque lo que en este momento urge para el Deportivo Cali es el tema del técnico. Claro. Tres nombres sobre la mesa. José Eugenio Cheche Hernández, que fue campeón con el Cali en el 98 y subcampeón en Libertadores del 99 acercaron también el, o, se ofreció pues el tema de eh, para ellos contactar a David González creo uh -huh. que J al respecto ¿tiene algo J ¿cómo es lo el tema pasa, de David?
12: Lo, lo que pasa es que David siempre advierte que a él no le gusta que le impongan jugadores pérez,
16: eh, pérez, eh, que la verdad viene ese no, micrófono. no, no, que se acerque
12: sí, el a micrófono a, Hable este. David, David siempre ha dicho que él es un técnico que no le gusta que le impongan jugadores que mm. a él le gusta que los directivos contraten teniendo en cuenta su concepto y con lo que pasó con Pinto no sé si ya al hablar de ese tema haya puesto esa
3: condición Ah, con el fenómeno Chino Sandoval.
12: Sí,
16: el efecto y creo Chino que ya no y creo que no, la, no les ha vuelto ni siquiera a contestar el teléfono, entonces lo de David González podemos decir que está prácticamente descartado. O sea que no. Y otro nombre que suena para eh, ser técnico del Cáliz el Piripi Osma. Mm. Pero está siendo una oportunidad para que esta junta directiva por fin deje sus egos y duelos aparte y se puedan poner de acuerdo. Resulta que uno de ellos buscó al Piripi Osma bajo cuerda. Y empezó prácticamente que a negociar con él ah, no. Sin tener en cuenta la opinión de los otros no, miembros del comité ejecutivo no. Y prácticamente pues que arreglaron el tema Y obviamente esto llegó a oídos de los otros dirigentes sí. Y empezaron pues a pelear entre ellos como se le han pasado peleando todos estos meses Mejor dicho, el posible.
3: mismo modus operandi con el tema Chino Sandoval sí. Que lo escondieron allá mismo fue
11: con Caicedo sí. Cuando fue presidente mm. Y llegó Candelo resulta que se reunieron los otros miembros del comité ejecutivo y cuando llegó Caicedo le dijeron, qué pena, pero ya la decisión está tomada uh -huh. es y el presidente, ¿qué? quedó como condorito, plop bueno, pero ahora
3: la película es, es alrededor primero llegó el chino Sandoval, sin el aval de Pinto, ya ha ido Pinto sí y ahora entonces Piripi, Osma, posible técnico pero sin, eh, ¿Sí? sin la unanimidad o el diálogo de la, de la, del comité de Juan Carlos
16: Así es, exactamente. Ahora, ¿qué va a o sea, pasar? el comité, uh -huh. Tremenda. Y un, Como dice una frase bíblica, ¿no? un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Ese es el mal del Deportivo Cali. Uf. Ahora, a las cinco hay comité, y esto va a ser un saperopo, como decimos por acá, tremendo, porque entonces van a llegar la propuesta de que prácticamente ya está lo del técnico y los otros entonces van a decir, ¿pero a quién tuvieron en cuenta? Y se la van a pasar peleando otra vez. En, en un tema que es tan delicado como el del Deportivo Cali, así que... Claro, porque... División... Sí, a ver, un comité
3: lo que hace es eh, sesionar y poner en consideración un
16: nombre para que ¿Sí? se vote y sea aprobado o no aprobado, ¿sí? Así es, totalmente, y entonces el tema es que eh, Mena prácticamente les puso sobre el... sobre o sea, por encima de la opinión de ellos tomó una decisión, uh -huh. contactó al Piripi, se reunió con él y ahora resulta que los demás entonces eh, están obviamente muy enojados porque ni siquiera se les tiene en cuenta. Ahí hay un problema entre ellos desde hace rato porque no logran colocarse de acuerdo en nada, toman decisiones personales unos eh, sin tener en cuenta a los otros. La división no, es, es un, muy, pero muy, es, es un cabaret.
3: Claro. Lamentablemente no. convirtieron el Cali en lo, en lo dirigencial en un verdadero cabaret. Es Miren, una vergüenza. Ricardo, ayer me ¿Ah? compartieron
11: un WhatsApp de uno de los miembros del Comité Ejecutivo Deportivo Cali recibiendo amenazas. ¿Cómo? Sí, recibiendo amenazas. Y le dan un ultimátum, le dan tres días. No. Para que renuncie al comité ejecutivo del Deportivo Cali
3: entonces hoy, si eso tiene alguna validez porque además en las redes eh, y en las comunicaciones de Whatsapp eh, surgen eh, cuanto loco y cuánta historia sí. si eso tiene alguna validez hoy, Juanca, atento porque pueden ser muchos frentes de noticias los que los que entregue este comité del Deportivo Cali eh, que, de comité, sí, sí, que de comité
16: poquito pero no, 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 eh, pero por lo menos es un... están
12: entrenando no
16: Sí, sí, el, el equipo está entrenando bajo las órdenes de Sergio Herrera por ahora mientras definen este tema el técnico, pero pues así es muy complicado, es muy complicado porque estamos como en un juego de tronos, ¿no? El que tenga más ego, el que más quiera imponerse, el que más levante la voz, y, pero hace cada uno lo que le da la gana, no hay unanimidad en absolutamente nada.
3: Oiga, aquí usted, usted mencionó el tema de las amenazas Pepe y sí. automáticamente de otra fuente eh, de la estructura del Deportivo Cali. Se va del Cali esta semana, está inhabilitado No, y lo que sigue, no, no esto no Sí, le cuento que no, eso es
11: delicado, le cuento no, no, que es no, delicado no, el no. tema No,
3: son temas, uy, la familia, no No, sí, es más, se meten no. con la familia,
11: no, es delicado es Pero delicado me dicen
3: que fue después de un diálogo con las barras bravas del Deportivo Cali sí pero, Ah, eso es otra cosa Pero, pero el Ricardo, que se no
11: reunió con las barras... No fueron estos miembros... Bueno, fue uno de los miembros del Comité Ejecutivo. Bueno, vuelve y
3: juega, por eso le
12: digo. Eh... No, no, esto, esto... ¿Para dónde va el Cali? ¿Para, doy, ¿para dónde va el le doy, Cali? Le, le doy un dato, no quiero preocupar más a Juanca, lo veo con una cara de angustia. Pero, <risa> no, yo estoy angustiado Mire, el Cali en la tabla del descenso, después del Huila, el Magdalena, el Caldas, Petrolera y Jaguares, está el Cali. El Cali tiene 119 puntos en 98 partidos. Uh -huh. Si Cali no hace 17, 18 puntos en los 20 juegos de la, de la, de la pero... fase que sigue, puede entrar en esa zona de descenso.
4: Ahora, Jota, ahora, tú estás hablando ha de un problema muy difícil y complicado en el tema del descenso del Deportivo Cali, pero es que hay un problema más grave aún. Y es que si esto continúa, el Cali podría llegar a desaparecer. podría pasar lo del Cúcuta. El Cali en cualquier momento puede perder el reconocimiento deportivo. Mm. Ah.
3: En cualquier momento. Una, una pregunta, Juanca. Eh, Quintero, el del comité, ¿no es el papá
16: de Juan Sebastián Quintero, eh, sí, señor. el jugador del Deportivo Pereira? Sí, señor. Es el papá de Juan Sebastián Quintero, claro que sí. Que en este momento, eh, aunque hace parte del comité ejecutivo, mm. eh, tiene una especie como de sanción porque alguien, alguien de la misma Junta se la impuso. Es decir, eh, es, un, es, un, es una ficha que está ahí, que en este momento es una ficha que quieren habilitar nuevamente para que pueda votar, porque hay tres del Comité Ejecutivo que están en contra de que Mena siga siendo presidente, pero como en este momento hay uno que apoya a Mena y los otros dos están en contra, no pueden, por mayoría de votos, no pueden no. tomar decisiones. Es que me dicen Necesitan que las a ese contra ahí. contra Diego Quintero. Justamente, y por eso tiene que ver... Porque me no, parece muy no, curioso y espero que esté escuchando que el doctor Mena esté reunido con las barras del Deportivo Cali desde hace rato con lo caliente que esto esté aquí y eh, por otro lado estén haciendo cosas bajo cuerdas y tener en cuenta el comité ejecutivo. Muy delicado el tema del Cali, muy pero muy delicado. Bueno, muy,
3: muy complejo eh, el tema del Cali. A propósito, eh, buscamos algunos referentes, eh,
16: Juanca, que han opinado sobre la actualidad y el futuro del equipo azucarero. Sí, señor. Bueno, vamos a arrancar con Walter El Tranvía Escobar, campeón con el Deportivo Cali en el año de 1996. Y bueno, esto opina acerca de cuál debería ser la solución del Deportivo Cali.
9: La respuesta no la tiene nadie, nadie
10: que esté por fuera de, del entorno pero creo que, que con el respeto que se merece el doctor Mena, muy amigo mío, muy querido y todo, pero pues se
9: está saliendo del contexto de, de la institucionalidad. Creo que lo del profe Pinto fue un desacierto, totalmente un desacierto. Hay que mirar el momento de estos jugadores también, que en, cuando estuvieron, pues a la verdad tampoco fue mucho lo que pudieron aportar, ahora menos, con unos añitos más. ...con unos problemas de, de trabajo menos... ...porque hay jugadores que han venido en para... ...y etcétera, y etcétera... ...entonces, ¿por qué peleaban tanto por la cantera... ...y ahora quieren traer jugadores que... ...la verdad,
16: no tienen, diría en el momento... ...un nivel como para sacar al Cali de esta crisis? Breiner Castillo también fue otro de los que opinó... ...pasó por el Cali en el 2004... ...en la última Copa Libertadores decente... ...que hizo el Cali hace 20 años...
15: Yo siempre he pensado que dar un concepto, una opinión acerca de, del momento de, de un club a su interna... ...es muy responsable hacerlo desde afuera. Después podemos decir que, ah, que el momento económico, pues todos sabemos que es un momento económico muy difícil, muy duro... ...y cómo se resuelve un momento económico y cómo se hace para todo eso. Pues creo que ahí, ahí en el CE hay grandes, grandes empresarios que conocen todo el tema empresarial, de, 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 de plan de choque, de, de, en fin, acogerse a la ley esta, a la otra, bueno, tantas cosas que pueden haber que creo yo que son los más indicados para hablar y, y proceder. Yo simplemente te digo que, que a uno le duele ver el momento del club, le duele y quisiera uno que no estén viviendo lo que están viviendo hoy, los jugadores, el no pago, el atraso, pero pues esto es con, es con plata, con dinero y seguramente con algunas movidas jurídicas que el club debe de hacer, mi opinión es esa.
16: Hamilton, Hamilton, Ricardo fue otro también de los que habló, también campeón con el Cali en el año de 1996, dijo esto.
2: Nadie va a invertir en un club que no va a tener que no va a tomar decisiones, eso no lo hace ningún jeque, ningún árabe, nada, ellos meten la plata pero toman decisiones, entonces si no cambian los estatutos no va a llegar ningún inversionista a poner la plata, ya, es como cuando llegó Tulio Gómez la América, él es el que quita y pone porque él está colocando la plata, entonces... Si el Cali no cambia esa mentalidad, eh, va, 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 va a fracasar, va a fracasar. El Cali tiene que cambiar esa mentalidad porque hay muchas personas dispuestas a invertir en el Cali, que es un excelente club, el único que tiene es tallo propio y eso es atractivo. Entonces, si no cambian la mentalidad, va a ser muy difícil. Muy difícil si no hay plata. Cuando no hay plata, no puedes contratar jugadores. Eh, es muy difícil, es muy difícil porque esto se, juega con, esto se gana con buenos jugadores esperar hermano y rogarle a Dios que,
16: que ilumine deportivamente al Deportivo Cali para que pueda
2: salir adelante
16: también Cristian Nasuti, campeón con el Cali en el 2015 en el 2005 yo pienso
4: que la salida más pronta para un club en una situación así es sacar
6: chicos de, de la cantera donde puedan estar en el primer equipo y guiarlos con tres o cuatro jugadores de experiencia de prestigio que, que puedan ayudarlos en, en, este, en este momento duro, difícil no es fácil, obviamente, llevar adelante un momento así de un club tan importante y es importante que el entrenador esté con esa idea también, ¿no? De cual fortalezca al joven que, que a final de temporada tenga un crecimiento, un crecimiento importante y que le dé oportunidad al club luego a, a poder transferir y tener un ingreso económico que eso permitirá ir saneando eh, de a poco esta estas deudas que tiene el club y
1: la crisis que se está hablando ¿no?
16: era Cristian Asuti campeón con el club en el 2015 y también habló Edinson, el guigo mafla campeón en el 96 y además goleador de esa época la es situación
9: difícil es Deportivo Cali aquí lo más importante es que todos piensen un bien común que se unan los directivos porque están divididos una, unos directivos quieren una cosa, otros otra y van a arrastrar al equipo a una situación bien complicada que va a ser difícil de salir entonces que se convierta en una familia que no haya celo ni nada y que ojalá Dios quiera... Alguien puede invertir en el Deportivo de Cali, una institución grande y que él va a cosechar triunfos como, como lo ha sido antes y, y poder salir adelante. Lo más importante es eso, ¿no? Que piensen en un bien común para poder salir de esta situación, ¿no?
16: Fabito habló con Luis Fernando Muriel y le expresó esto de lo que siente por la actualidad del Deportivo Cali, hablamos de Luis Fernando Muriel Oh claro, estoy también, estoy muy atento obviamente que no me olvido, no me olvido de, del Deportivo Cali, no me olvido de, 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 del club que me dio la oportunidad de, de, de estar donde estoy en este momento gracias a ellos, pues eh, soy jugador de fútbol profesional y no me olvido de ellos eh, es lamentable es, es triste a veces eh, ver, ver esa situación, ver de pronto el club Ido en, en todos estos, en estos problemas pero bueno, esperando siempre y confiando como es jugador, como también con todo el cariño que, que le tengo a, a, al Deportivo Cali, a su afición eh, y con todo ese amor, pues eh, esperando siempre que, que se mejore esta situación y que el Cali vuelva a estar donde siempre, donde, donde siempre ha estado. Eh, es uno de los equipos eh, referentes grandes de, de, del, del fútbol colombiano y ojalá que, que vuelva a serlo. Y bueno, obviamente no podía faltar el jugador quizás con el gol más importante en la historia del Cali, se lo hizo a River en el 82. Hablamos de Willington Ortiz, que habló de una posibilidad que tiene el Cali que debería cogerse la ley de quiebra.
8: La otra situación es que tienen que entrar a la ley de quiebra. Los dirigentes tendrían que entrar a la ley de quiebra. Eso le da posibilidad, si lo ace si aceptan eso, le da posibilidad dos años para pagar las deudas. Y en dos años yo creo que se pueden recuperar y pueden pagar ...las deudas a dos años... ...entonces yo creo que... ...los dirigentes tienen que ser muy sinceros... ...y tienen que ser... ...o sea, muy claro con los jugadores... ...y tienen que decirles que si, si no tienen dinero... ...y le van a pagar en tal día lo que le vayan a pagar un peso, dos pesos. Tiene que ser sincero y decir, mira, esto lo hacemos en tal día y cumplir. Entonces, para que el jugador por lo menos pueda correr. No le digan que le van a pagar millones, pues si le van a decir que le van a pagar un peso, porque pues se lo paguen. Uh -huh. Y eso es lo que tienen que hacer. Y yo creo que esa es la manera como un club en esas condiciones puede salir adelante. Eso es lo que yo pienso y lo que debe hacer el club.
3: Bueno, leyendas, eh, jugadores que marcaron la historia. ¿Qué jugadores, Castel? Algunos de esos que marcaron épocas doradas del, del no. Deportivo Cali, ¿ah? ¿eh? Sí, Escobar y oh.
5: Hamilton Ricard eran un par de potentísimos oh. delanteros imparables. Tienen una fuerza, una potencia sí. física. Juego aéreo. Juego aéreo, efectivamente, Fabio. Y, bueno, Muriel, el que está todavía vigente, está activo. Todos sabemos de qué se, de qué se trata Muriel. Y bueno, y ni hablar de Willington Ortiz ahí ya son palabras mayores. Claro, Porque...
3: eso, solamente escuchando a este a este grupo, a, a, a esta baraja de, de ex Deportivo Cali, eh, puede hacer una lectura rápida de la grandeza de un equipo que sí, hoy está disminuido, metido en una tremenda crisis institucional y que lamentablemente eh, hoy hoy no, no se le ve una clara salida. Juanpa, eh, una breve pausa y volvemos.
2: Hacemos una pausa, son las dos de la tarde cincuenta y cinco minutos, ya viene Las tres, las tres cincuenta Dos. ¿Seguro?
3: Sí, sí. sí. Ah, Llegó bueno. grabado.
12: Adelante no el se... palito, <risa> adelante
2: el palito una hora. Tres 55 y Blue cinco, Blue <risa> 3. Radio, ya regresamos.
11: Ahora el que se para en pedales se decir el mar, se viene para el remate, responde Bilbao, Bilbao que ataca por el carril central, se viene Bilbao tomando la parte baja del marillar, se para en pedales, se viene Bilbao, ahí está Pello Pello Bilbao, 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 Bilbao. Bilbao.
3: Y ganó un español con una excepcional actuación hoy de
12: Esteban Chávez en el Tour J. Así así 100 etapas que no ganaba un español en eh, la Vuelta a España. El último había sido en el 2018. Esto para, para que veamos lo difícil que es ganar una etapa para ciertos países. De acuerdo. Hoy ganó Pello Bilbao, se metió en la fuga. La fuga fue de 14. Ahí estaban Esteban Chávez y Harold Tejada. <risa> Esteban fue el que armó la fuga después de un candeleo en los primeros 80 kilómetros. Luego fue el que resolvió los premios de montaña, consiguiendo puntos para proteger a su líder de la montaña montaña que es Nilsson Paules y luego intentó sobre el final entrar al sprint pero ya había hecho un gasto alto entró en el quinto lugar Esteban Chávez y ganó Bilbao sí, en señor. la general no hubo movimiento ajá
6: eh, fue una etapa difícil. Eh, armamos el ataque. Sí. Eh, es una etapa que sacó, me sacó todo lo que yo tenía por dentro. Sí. La agresividad, sí. esa fuerza interior. Sí. Y bueno, sí. eh, fuimos protagonistas. Que fue te escuchemos a este escuchemos que
19: Sí, yo creo que cuenta mucho. Yo siempre lo he dicho. Coger las escapada es muy difícil. Luego ganar es de artista. Sí, yo creo que el arte es... Es lo que hemos visto hoy, el deporte es algo increíble y está lleno de valores muy bonitos y yo creo que todos los que vamos en la escapada
3: hoy lo mostramos.
6: Bueno, ahí está sí muchas gracias y espero seguir dando lo mejor de mí
12: en
3: que las etapas gracias y Esteban. vamos a sacar ese 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 león que hay por dentro bueno que claro. así sea para los colombianos mañana que tenemos mañana en
12: 179 Tour? kilómetros van de Clermont Ferrand a Mulins son eh, cuatro premios de cuarta categoría es un día para los sprinters el único que pueden tener en esta semana entonces seguramente lo van a aprovechar claro porque el alimento
3: de la montaña nos acompaña ah, el resto no, de la, sí, la semana el, el resto esperando. de semana media y alta montaña cierto se va que para se arriba este. para
6: arriba para que nosotros podamos estar contentos y narrándole a toda la gente lo que va a hacer ¿cómo? tranquila
3: Goga, el Pero tour en Caracol Sports y en Blue Radio
2: Son las 4 de la tarde, 4 en punto. Juanito Corchador, el profe Milton, preguntó en Blue Radio, BlueRadio.com. Hola, profe Milton, buenas tardes. Richie, muy buenas tardes, compañeros
8: meses de trabajo y todos los oyentes. Ya está instalado en Cali. Ah, ya tengo pensado y Cali ya está listo. Juanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ah, ah no. Ah,
3: no, esto fue.
8: Llegó con escopeta. Llegó
3: con escopeta. O sea, que sea
9: bien difícil. Yo sí, que gane un cholado yo. Uy, Sin contemplaciones, profe, con profe. todo, dele con todo. Vamos no a por, no por un cholado, profe. Fácil,
8: fácil, fácil, fácil. Hmm. A ver. El 15 de agosto de este año... Sí. ¿cuántos años lleva el fútbol profesional colombiano?
16: Uh. a ver, cumplió creo que son noventa y noventa y
17: uno ya pasamos no, no, por ahí no,
16: no. no hemos pasado por ahí, todavía no a ver no se me fue y es muy fácil y qué vergüenza, pero se me fue. <risa> Agárrelo. Que, a, a, no, espere, ¿Está espere. la vuelta a la esquina. El libro, el libro de don Guillermo Ruiz, creo que son 74.
8: 74 años.
16: El primer partido fue el
8: 15 de agosto del año 1948. Ahí la ayudé.
3: Son 70 y.
2: El abaco no le funciona
3: a Cortés
2: Se quedó congelada la imagen en sí. YouTube. Ah, no, ahí hace un ah. momento pensé que se frisó. 75, profe.
8: Sí, 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 sí. Sí, sí, 75 años. Ah, cumple 75. Allá. Imagínense, es que Dimayor, me imagino. de 91 a 75,
2: raro.
3: allá. Ay, caramba. La,
8: la Di Dimayor tiene que salir con algo este año, porque 75 años se cumple el primer partido uh
3: -huh. y el año entrante el año entrante ¿cuántos años cumplimos eh, con la Federación Colombiana de Fútbol? Juan Carlos Hago de Juanito Preguntón no,
16: no, no, no recuerdo. ¿Puedo, ¿puedo responder yo, señor Ricardo? Eh, claro, Juanjo adelante. centenario, son 100. centenario. Son 100, <risa> centenario claro. lo dije yo primero ay ay ay, ay, ay,
3: ay, 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 ay profe, alguna ñapa ahí para Juan Carlos a ver si Una, se... Juan Carlos la ñapa, el primer partido
8: del fútbol profesional colombiano, obvio, ojo, fue el 15 de agosto de 1948. ¿A qué horas fue? Te voy a dar cinco opciones: A, <risa> 9 y media de la mañana, B, 11 y media de la mañana, C, 1 y media de la tarde, D, 3 y 30 de la tarde. Ahí, ahí se la dejo, pues. Te
16: no, no, ese no. <risa> no, esa está muy fácil, Juan. Pues si es el horario que yo conocí, desde que empecé a ver fútbol, voy a decir que 3.30.
8: No, 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 no No fue 3.30 de la tarde. Ojo, el primer partido no fue a las 3.30. Castel, Castel lo jugó,
3: Castel lo jugó.
5: ¿A qué hora fue Castel? 11.30, 11.30, yo jugué a las 11.30, no sé si sería el primero. Castel, fue a las nueve
8: y treinta de la mañana, Castel.
3: Ah, llegó tarde al estadio el hombre, por eso no pudo. No, no,
8: ¿saben por qué? ¿Por qué? Por... Richi, lo que pasa es que en esa época había mucho hipódromo, mucha carrera de caballos. Sí, sí. Y ese partido, ese partido, era en Medellín. Jugaba de visitante la Universidad Nacional con Atlético Medellín o el de la el del distrito el del municipio uh -huh. el Atlético Municipal y como había, el municipal y como había carrera de caballos en el mismo estadio entonces eh, lo aplazaron lo adelantaron para las nueve y treinta de la mañana ese uh -huh. fue el horario
12: del primer partido profesional del fútbol colombiano el estadio de San Fernando que era el mismo Hipódromo
3: en el sector de Itagüe ahí está así es ahí está.
12: Miguel, ahí está aquí
3: aprendemos profe un abrazo
8: un abrazo a todos y espero que la Mayor saque a relucir los 75 años del primer partido del fútbol profesional colombiano. Los
12: El relato de ese partido abríe. lo hizo Darío Álvarez Rodríguez. Darío Álvarez Rodríguez. Sí por ahí creo que existe ¿te acordás de... o buscaste? no, 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 no ese no está en Google eh, mire mire, cómo va soltando el celular no sé. lentamente
7: no, no, se le fue se resbalando de lo... Lo... Lo, lo dejando
12: atrás no, 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 no esa oye. historia sí me la hace porque está en el libro de. ¿Cuánta de... van a
2: narrar ese partido? no, claro. hay un libro de la historia o sea, del cabrinos. estadio
12: Atanasio Girardot donde el capítulo previo sí. es todo lo que pasó antes
3: para que se necesitara un estadio de fútbol en la ciudad de Medellín bueno, ahí está la ñapa de Milton
2: educación, profe, mañana nos conectamos de nuevo abrazo un abrazo, Richie. Un abrazo a todos. Muy Dios bien, señor. Estamos en Bloque Deportivo, el único show deportivo de la radio. ¡Panita! ¿Entonces qué, Panita? Panita, ya se viene el empalme. El empalme, Se sí, viene sí, el pegue. Señor. La gente preguntaba ayer qué. ¿Qué es sí.
6: el pegue? El pegue. Eso es como como un arroz arro pegado, ¿no? Sí, pegar.
2: Bueno, pegar. Pegar, sí, sí, señor. Se viene el pegue, el empalme, la conexión. Eh, con eh, voz populi, pero necesitamos humor para eso. Necesita humor. Sí, bueno, necesitamos entonces bien,
6: bien, pueden seguir a los de, porque aquí no hay humor. Aquí, esto es muy malo. No,
2: oye, el chiste Harry. que yo he hecho es muy malo. No, no, pero animate con ¿Me hace por y Me presenta. Claro que sí, señoras y señores, en el único show deportivo de la radio. Para que esta tarde sea diferente. Para que digas, ¡wow, qué humor! ¡wow, qué wow, humor, wow, qué, chiste. Wow, qué, chiste. Wow, ¡qué chiste! ¡oh, qué voz! ¡oh, me hace reír! ¡Aquí está el show Por de Jerry! Hola
7: amigos, bienvenidos,
6: bienvenidos a la hora con más chistes Necesitamos
2: humor porque el corito sí no funciona ¿Cómo, ¿Cómo ¿no Jerry? ¿Uno puede echar
6: chistes de monjas? Que no, vamos, que a no vamos a cambiar, vamos a
2: cambiar Cuidado. Llega una
6: novicia. No.
2: <risa>
6: Se gana su bolillazo. Un año la llamó a, hacia la estación, a una estación de, de seguridad, hacia una, A una comisaría. ¿A un, sí, ¿A un Sí, a Ah, bueno, un dijo, ay, anoche salió mi marido con el perro y no ha vuelto. <risa> y le dice a policía, ¿y tiene alguna foto? Él dijo, sí, pero cuando eras cachorro.
2: <risa>
6: <risa> ay, yo, hijo,
2: el Cariño para el espado. ¿Tiene otro? Sí. A ver, A ver, hágale. Eh, Buenas tardes,
6: una señora recibió una ¿Cómo, llamada. ¿cómo, cómo? Una señora recibió una llamada. ¿A qué horas? Eh, digamos que eran las 4 y 6 de la tarde. A las 4 y 6 de no, la, no, tarde, la sí, 3, y, sí, en tarde. El pal. Buenas tardes, mi señora. La llamo de urgencias. A su marido le ha caído un rayo. Uy. Dijo ella, ay, está
0: lloviendo la ropa. No. <risa> <risa>
1: Entrela. Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.